0: Olá! Seja muito bem-vindo ao ESCast, o podcast da ES8. Hoje, dia 19 de maio de 2020, terça-feira, nós temos a honra de receber no vitrine ESCast Marina, Marina Tranquitela ou Tranquitela, Marina?
1: <risos> o correto é Tranquitela.
0: Tranquitela, Marina Tranquitela, que nos dá a honra de participar do ESCast, onde ela vai contar... Toda essa história de trajetória incrível que culminou nessa brilhante participação nesse programa que já transforma a realidade do universo de realização de mega eventos esportivos. Mais uma vez comigo na bancada do S-Cast, nessa terça-feira, Rômulo Bacedo. Bem-vindo, Rô. O
2: prazer é meu estar aí no meio de amigos.
0: Teremos a presença da nossa mascotinha hoje no programa de novo?
2: Com certeza. A Nina está aqui já se preparando Maravilha. aqui para entrar a qualquer momento.
0: Muito bom. Para você que acompanha o ESCast, acesse wwws 8combr para ouvir os episódios anteriores. O ESCast também fica disponível na sua plataforma preferida agregadora de podcasts. A gente está no Google Podcasts. Spotify, Apple Podcasts. E se você ainda não se inscreveu, não perde a oportunidade agora de se inscrever no canal da S8 aqui uh, para acompanhar as gravações ao vivo do SCAST que a gente realiza toda terça e quinta, às duas horas da tarde, horário do Brasil. Já que demos as nossas uh, palavras iniciais, eu vou começar com aquela tradicional pergunta clássica. Marina, como é que você chegou até aqui? Conta pra gente.
1: <risos> bom, vamos lá. Primeiro agradecer o convite. É, entre amigos, mais uma vez, como o Romulo comentou, a gente está entre amigos, e um dos pontos que me chamou a atenção é que mesmo estando entre amigos, e enfim, os convites que eu tenho recebido, né? Enfim, a nossa National Networking, é, a ansiedade sempre rola. Isso é muito bom. É aquela ansiedade pré-jogo, é a ansiedade pré- né, Pre-Match Day. Então, assim, isso é muito bom da gente deixar vivo na né, gente. Então, eu estava aqui olhando o script, olhando os blocos, estudando, para dar o meu melhor enfim, porque eu acho que do, da, dos que eu ouvi que vocês já fizeram, eu aprendi incríveis histórias assim. Então, para explicar um pouquinho assim, como eu cheguei, a minha história. Talvez eu não tenha tantas vidas como o Pitt, é, que eu brinquei com ele, que eu falei, eu só tenho uma vida para falar lá no podcast, eu não tenho tantas. Enfim, a Simone Barreto também com história, enfim, eu imaginei ela, quando ela falou em 99, nossa, eu estava na escola ainda. Então, assim, é, apesar do, do meu, da minha pouca experiência, uh, eu tenho um pouco a contribuir, acredito muito nisso. E começou lá em 2006, quando eu resolvi fazer educação física. Então, eu sou formada em educação física pela Federal de São Paulo. É, agora, acho que mais gente sabe, mas pouca gente sabia na época, porque eu fui, da, eu fui da primeira turma da Federal de São Paulo, ela era conhecida como a Paulista de Medicina, e na época foi muito legal, e aí depois eu vou partilhar esse podcast, com certeza, com alguns amigos, porque a gente voltou lá depois de 10 anos de formado, e fizemos uh, um, um evento para partilhar os nossos caminhos, que foram bem di diferentes, bem distintos, então, para aqueles alunos que estavam na, no terceiro e quarto ano, e eu me lembro, no primeiro, segundo ano, para não dizer primeiro, segundo ano de faculdade, que eu insistia que a gente tinha que ter uma matéria de gestão do esporte, que aquilo era uma faculdade federal de educação física e tinha que ter. E não tinha. E aí eu falei, não, então nós temos que criar um evento. Um evento, pelo menos, a gente tem que ter. E eu fiz a Federal de São Paulo, agora a maioria já deve saber que é em Santos, né, lá em, na Baixada Santista, e a gente com, inventou um torneio que foi, assim, endossado pela, pelo professor Guerra que a gente leva com o nosso Paraninfo Eterno, é, e a gente tornou, então, o, o torneio interno da Baixada Santista, o TIBS, que até hoje ele acontece, acho que agora deu uma, deu, deu uma diminuída na frequência, mas chegou no ápice de ter até musa e muso do TIBS, então foi lá atrás, em 2006, quando eu comecei meu interesse, e a Unifesp, para quem não conhece, ela é uma faculdade muito voltada à área de saúde, então, ela é, tem pouca coisa de gestão. E eu comecei a criar, eu queria criar. A gente fez uma comissão de quatro pessoas, uh, quatro amigos, enfim, a gente peitou. E eu, eu lembro da gente ir assim, para quem é de São Paulo, é, a gente na 25 de março comprar TNT, para forrar a quadra, para fazer a abertura, sabe? A gente não tinha nada de orçamento. Então, assim, desde, desde 2006 eu comecei meu interesse pelo evento. Fiquei muito feliz que o evento vingou, deu certo. E agradeço ao professor Guerra por ter dado a oportunidade, porque ele, na verdade, ele falou, façam. E aquilo virou uma matéria depois. Eles entenderam a importância de você mostrar um outro lado. Apesar da faculdade de educação física lá ser da área da saúde, é, a gestão de eventos, ela faz parte. Porque você pode fazer eventos de fitness, eventos de N coisas. A gente tem o Fitness Brasil em Santos mesmo, muito conhecido e reconhecido, né? Do, do Tavico, enfim... E, e aí foi uma oportunidade muito legal e a gente leva com muito orgulho assim esse primeiro evento que a gente criou. Então, lá em 2006, eu fiz minha faculdade. No meio do caminho, como era a primeira turma, eu resolvi, eu sempre criava coisas. Enfim, eu resolvi tentar fazer um intercâmbio para Portugal. Uh, como a faculdade era a primeira turma, ninguém sabia ainda muito como funcionava, eles autorizaram. E eu fui para Portugal, fiquei seis meses na Universidade do Porto, lá na Fadelpe, já aí no gabinete de gestão do esporte, e lá eu vi que, eu falei, nossa, é isso que eu quero para a minha vida. Pena que no Brasil não tem nada disso ainda. Em 2006, eu estava falando, né? Então, assim, eu, eu voltei com quase certa de que era aquilo que eu queria. É, o professor Sarmento, lá em Portugal, também, ainda continua na faculdade, me ajudou muito, e lá... É, eu pude trabalhar, como eu tenho a cidadania italiana, eu pude trabalhar na Ramporto, que é uma, corrida, uma empresa de corrida de rua familiar. Então, eu já tive contato com eventos e foi muito bacana. Quando eu voltei para o Brasil, é, e eu tenho uma colinha aqui, porque é tanta coisa que a gente vai fazendo e a gente vai esquecendo, né? Então, eu falei, eu vou me preparar para não esquecer de nada. É, eu participei... Antes de voltar ao Brasil, na verdade, eu fiz Erasmus lá em Portugal, você pode fazer Erasmus, quem é da, da cidadania europeia, você pode fazer Erasmus. E aí, é, minto, o Erasmus foi no meu mestrado, tá vendo como eu já tô me confundindo? E aí, gente, quando eu tava lá em Portugal, na graduação, né, quando eu fiz esse, não é um sanduíche, porque na graduação não existe sanduíche, mas enfim, eu inventei um intercâmbio de seis meses na graduação, a gente, eu falava, professora, a gente precisa criar alguma coisa que ligue a gestão do esporte no mundo, e aí a gente é, criou, até hoje existente, a Aliança Intercontinental de Gestão do Desporto, que são todos os países que falam a língua portuguesa. Então, a gente criou eventos, enfim. Hoje tem a revista IGD já classificada. Então, assim... É muito legal você ver que no passado você teve ideias que, que vingaram e que, enfim, levaram à frente e que tem pessoas que continuam. Então, foi bem bacana. O professor Sarmento deu essa oportunidade para gente. E quem é do mestrado, eu sei que depois tem gente do mestrado que vai ouvir, vai lembrar que tinha uma matéria é, que ele falava, eu vou ensinar vocês gestão na prática. E ele levava a gente para a quinta, quem é de Portugal sabe que eles têm as quintas, né? E ele levava a gente lá para as... E a gente falou, nossa, vai ser uma super aula, né? Ele vai levar, viajar com toda a, a, a classe, 30 pessoas e tal. E aí ele punha a gente para carregar a pedra. E aí a gente falou, como assim, gente? Que, que, que aula é essa? E aí ele começava a dar os conflitos de quem estava cansado, de quem ia carregar, quem coordenava, quem era o líder... E aí, nisso, ele começava a dar aula, entendeu? Ele falou, olha, aquele que tinha, obviamente, dois grupos, era uma, uma competição que ele também geria, né? Então, tinha toda uma, um, um, uma lógica por trás daquela aula. Então, foi bem bacana, uma aula inesquecível, todo mundo que faz o mestrado depois comenta dessa aula, que ele leva a gente para a quinta dele. E aí, enfim, uh, voltando, eu fiz parte do grupo de estudo da Flávia, na época era acho que um dos únicos que falava em gestão do esporte. Então, eu sou muito grata à Flávia Bastos, lá da USP, ela me acolheu, assim, então eu ainda voltei muito para a área acadêmica, né? Enfim, eu não tinha.. não, não, não vislumbrava ainda uma área profissional, eu era muito nova, uh, apesar de ter trabalhado na Ramporto lá em Portugal, e aí era engraçado porque é, eles falavam lá que. A corrida era enorme, tinham 10 mil pessoas inscritas. E para nós, 10 mil que dava na tribuna lá em Santos, entendeu? Tipo, numa corrida de rua pequena para nós. Então, era muito legal comparar essas proporções. E o, aí eu voltei, enfim, terminei minha, minha graduação na, na Unifesp, fiz, fiz estágios na área de saúde. Enfim, era um dos estágios que eu adorei, gostei muito, porque eu amo a parte de fisiologia também, mas, enfim, hoje ela tá guardada, mas é, a gente conhecimento nosso é nosso, ninguém nos tira né? então eu fiz um estágio no Instituto do Sono que é bem conhecido é, em São Paulo e, enfim, e aí eu uh, me formei em 2009 e aí em 2010 eu, eu acabei prestando por influência, enfim, da própria faculdade tal, tá, uma, uma especialização no INCOR que hoje é um, um hospital de referência na América Latina com relação à cardiologia e eu passei na desgraça do, da especialização. Só seis passavam por ano. Tinha uma bolsa espetacular para a época. Acho que hoje também ainda deve ser. E eu falei, gente, eu passei. E agora? Vou ter que fazer, né? E, e, e para eu convencer os meus pais de que talvez eu não quisesse fazer aquilo. E aí eu falei, não, beleza. É um ano. É um ano que talvez vai me render como personal. É um ano que eu não vou morrer de fome. Eu vou ter uma, é uma titulação a mais. Enfim. Então, fui fazer... Um, essa, esse, essa especialização em reabilitação cardiovascular, confesso, hum, é, é, um, é obviamente é um, um conhecimento que eu tenho, mas eu ainda acho que eu vou salvar alguém, entendeu? Essa é a, a minha única justificativa, que eu falo, alguém ainda vai cair, eu vou fazer uma RCP decente, que eu lembro de como se faz, e isso vai salvar alguém em algum evento. Mas é, eu vejo que, como a gente fala em evento, a gente fala sempre muito em escopo. E é muito importante quando a gente está, nesse, principalmente saindo de faculdade, ou até mesmo de um mestrado, e tão importante quando saber o que a gente quer é saber o que a gente não quer. Então, eu entendo que aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida para entender que aquilo eu não queria. De fato, eu não eu não sei ficar em hospital. Eu não eu sou muito assim tanto que meu trabalho de conclusão lá foi com atleta. Eu não pegar assim, lógico que eu tinha que fazer os testes cardio Cardiovasculares nos cardiopatas, mas eu adorava quando vinha triatleta e a gente podia, sabe, gritar com o cara, vai mais, vai mais, então aí todo mundo falava, Marinas, não adianta, o é um hospital isso aqui, e eu falava, não, e aí eu já começava a medir os riscos, e eu lembro que tinha uma doutora lá, a, o encora, a área, nossa, ela ficava num subsolo, ela acho que até hoje ela fica, é, ela fica no subsolo, e eu falava, doutora, se pegar fogo, a gente vai morrer, né? A gente tem como sair daqui, então eu já ficava gerenciando os riscos dali daquele espaço era muito louco e aí eu resolvi depois que eu terminei o meu minha especialização eu falei cara não é gestão eu tive na faculdade eu tive uma conversa com o um professor o Sionaldo que também me direcionou muito porque eu fiz foi o primeiro grupo que eu fiz parte na faculdade foi de neurociência que sempre foi uma área que me atraiu muito só que eu queria estudar tipo cortisol dos caras que operam tipo um super bowl sabe juntar umas coisas assim extraordinárias da fisiologia e aí ele falou, Marina a psicologia do esporte é uma vertente da psicologia, então você vai ter que ir pro lado da gestão e eu falei, beleza, eu vou pro lado da gestão e a gestão, ela lida com pessoas isso eu falo hoje, no clube eu brinco quando eu faço as reuniões de comitê de jogo que o clube, é quando a gente fala assim ah, mas o clube, mas o clube é gente, o clube é inanimado, o clube é parede quem faz acontecer somos nós, se tem erro nós temos que olhar para dentro e corrigir então, assim, é, eu aprendi a lidar com pessoas, fiz cursos, alguns cursos de PNL, é, enfim, gosto dessa área, e voltei para Portugal, então, para então, fazer o mestrado em gestão do esporte. Aí, não contente com fazer o mestrado, aí sim fui para o Erasmus. E eu lembro que o meu professor falava assim, Marina, como é que você vai fazer? Você vai fazer o mestrado aqui em Portugal, vai fazer o Erasmus em Madrid, que aí foi quando eu, eu trabalhei numa empresa lá em Madrid, em frente ao Santiago de Barnabéu, que para mim era... Abrir a janela e ver o estádio, assim era uma coisa ótima. Apesar de eu ter morado em frente ao estádio do porto, é do Dragão também lá no Porto. É... Então o estádio sempre esteve à minha volta. E você vai colher seus dados no Brasil. Eu falei, professor, vai dar tudo certo. Sou brasileira. A gente faz mil coisas. Isso, isso é a gente é inato. A gente nasce sabendo fazer mil coisas. Então deixa que, a gente, que eu que eu vou fazer. Ele falou, nossa, se você conseguir, pois eu vim para o Brasil entrevistei 32 pessoas em São Paulo de stakeholders, o meu tema era gerenciamento de risco em eventos de corrida de rua que na verdade era o boom na época isso foi 2010 um, voltei, fiz o meu Erasmus enquanto eu fazia o Erasmus em Madrid eu analisava os dados do mestrado e fui a primeira a defender o meu mestrado na minha turma e a sair com o um curso enfim, a sair com, com toda, aí depois fiz a validação na USP, fiz tudo, assim tudo muito rápido uh acho que vocês já perceberam, enfim, eu sou muito pragmática, eu sou muito direta, sou persistente, e, e aí o professor falou, não, eu não duvido mais de você, o teu mestrado já está na biblioteca, tipo tem gente ainda escrevendo, sabe? Então, assim, foi muito bacana. E aí, é, deixa eu ver aqui, que, que, durante a, em Madrid, foi muito legal, porque eu trabalhei numa empresa... Legal, entre aspas, tem sempre o um lado ruim, né? E eu brinco com, os, com as pessoas que hoje eu, eu lidero, que a gente, infelizmente, vai ter muito mais exemplo do que não fazer, do que, do que fazer. Essa é uma verdade doída, mas, enfim, a gente aprende. E aí, eu fui para uma empresa que eu descobri que era só de Erasmus, não tinha funcionário, o cara só tinha gente de Erasmus. Então, eu trabalhei com um nor norueguês, um inglês, uma, uma italiana uma espanhola, eu brasileira, acho que éramos era nós cinco. E a gente tinha que fazer o recrutamento do Madrid Mutual Open. eu falei, gente, isso é um absurdo. A gente está responsável sabe, pelo recrutamento. E aí eu comecei a trabalhar em recrutamento para evento. Uh, assim, sabe? Tipo, muito louco. O Rodrigo Rangel está mandando oi. Oi, Rô! E aí, assim, enfim, eu fui para para o Madrid Mutual Open, a gente fez a seleção, uma loucura. Aquilo, assim, foi totalmente fora de, de circunstância. Uh, para vocês terem noção, ele, a pessoa, enfim, eu não trabalho mais com ele, enfim, ele continua no mercado, mas a minha briga, e aí era ele queria se vincular simplesmente aos aros Olímpicos, e eu falei, mas não, mas é, é um dos símbolos mais caros para a gente se vincular, a gente, não, não é de graça que se vincula a isso. E aí eu falei, olha, se o se você quiser pôr no site do teu evento, que você tá vinculado às... Ó, era a eleição do cob olha como eu lembro. Era a eleição do, CO, do, do COB, do COI, em 2000 e... Quando foi a eleição do... Em 2000... Deixa eu ver se eu tenho aqui um... E 13, foi, acho que 2013, 2014, por aí. E aí eu falei, eu, se você colocar o logo do COI, eu tô fora, tira o meu nome, porque meu caminho a trilhar vai ser muito mais e eu não quero, enfim, sujar meu nome com um logo que eu não tenho autorização para usar, ainda mais só usar os Olímpicos, né? Enfim, essas são as realidades que a gente vai vivendo. Passado isso, eu voltei para o Brasil, me formei, enfim, tudo, e aí eu logo caí na Copa do Mundo, só que não direto no COV, né, no Comitê Organizador Local, eu fui convidada pela Octagon, que hoje foi comprada pelo Ronaldo, enfim, que está despontando aí com... O Zé como diretor operacional, um cara excepcional. A gente tinha um timaço, eu tenho contato com eles até hoje. É... E aí eu fiquei assim, junto no time da Johnson Johnson para tratar de hospitalidade. Então, muito do teu conceito, de porta a porta. Então, gente... para que a VIP é um pouco mais natural e que a gente quer expandir isso para todo torcedor, né? Para que todo mundo possa consumir esse... Esse porta-a-porta -porta que a gente sempre fala que é uma experiência. Você vende desde a hora que o cara saiu da casa dele até a hora que ele chega... Até a hora que ele volta à casa dele, na verdade, né? O, o FOP é o meio do caminho, né? O Field of Play ali, o Match Day, é o meio do caminho. E aí, logo depois da na, na Copa foi muito legal, a gente teve uma experiência de ingressos muito louca, porque a gente tinha que... Envelopar, envelopar no, os ingressos no, no, do patrocinador, enfim, da, que estava ali com a gente, da conta que a gente estava gerenciando. E era um trabalho muito mecânico. Então, assim, muitas vezes também as pessoas acham que a gente chega nesses cargos mais altos sem passar pelos cargos menos nobres. E isso é uma falácia, isso é mentira. Então, assim, eu comecei entregando água em corrida de rua, quatro e meia da manhã, tinha que ir lá levantar as tendas e entregar água. Então, o que eu na Copa do Mundo a gente brinca, porque a gente tinha hora que era tão automático que a gente estava jogando, jogando, é, jogando ingresso e salvando envelopes, sabe? Então, e a gente estava dentro da Brinks, no Rio de Janeiro. Enfim, não sei se a Brinks não fica num local muito seguro no Rio de Janeiro. E aí a gente tinha assim, ah, agora todo mundo para dentro da sala, porque eles vão testar os tiros e não sei o quê. Então era muito louco, assim foi uma experiência muito diferente. E depois eu operei o então, Mineirão na sede lá. Então tenho uh, uma saudade do feijão tropeiro, da esplanada... Sabe, de tudo que a gente fez ali na, no, no Mineirão, na, na época da Copa do Mundo. Tive pessoas que eu conheci e levo até hoje. Eu acho que isso que é o bacana dos eventos. A gente vai carregando com a gente as pessoas. E aí, em 2015, vi o 7x1. Estava trabalhando no 7x1. Não, não, não sabe quando você não tem mais o que fazer para consolar o teu cliente? Não tem mais o que fazer. É o, é o resultado que, enfim, marcou. Então, eu estava lá, estava trabalhando. É... em 2015, eu fui convidada, acho que talvez até por ter feito parte um pouco da, do, da, da Copa do Mundo, para fazer a Copa da None, que é uma Copa para menores de idade, e eles simulam uh, toda a Copa do Mundo, eles fazem a Copa do Mundo juniores, entendeu? Eu acho que era sub-14, talvez alguém me corrija aí, não, eu não me lembro se era sub-14, e era alto risco, né, porque, enfim... Eram crianças do mundo inteiro vindo para a nossa mão. E aí, é, eu tenho algumas experiências bem bacanas que a gente passou. A gente foi em São Paulo e, afinal, ia ser na Arena Corinthians, para eles sentirem como é que era jogar em um estádio da Copa do Mundo. Então, a, eu lembro que a gente, enfim, ficou responsável pela coordenação do evento e tudo. Eu acho que foi Mogi das Cruzes, se eu não me engano, a sede. E a gente tinha que fazer, enfim, os treinamentos, as, as eliminatórias todas lá, e afinal. E era muito legal a cultura que a gente via das crianças. Porque, por exemplo, eu lembro de um dia eu cuidar do vestiário do Japão. E aí, oh, tinha um tradutor, óbvio, né? Sempre um tradutor que falasse inglês junto. E as crianças pararam e olharam todas para mim. Eu falei, beleza, eu não falo japonês. O que essas crianças estão querendo que eu faça agora? Eu não sabia. E aí, chegou o tradutor e me falou, não, elas estão pedindo a tua permissão para entrar dentro da tenda, que é a... Os festiários eram, eram tendas armadas, eram tipo overlays, né? Para entrar de chuteira aonde tem teto, porque lá eles não entram, eles tiram o sapato. Aí eu. Ah, tá. Aí, tipo, eu fiz o sinal que ele falou que eu tinha que fazer, as crianças entraram e o pasma com aquilo, sabe? Assim, com a educação. E aí, enquanto os espanhóis, os brasileiros se divertindo na piscina, fazendo amizades e tudo, trocando figurinhas, isso e aquilo, os japoneses treinando, fazendo polichinelos, supergrados. Não à toa, foram campeões. E aí, eu lembro, assim, dos brasileiros, é... uma vez eu fiquei no vestiário brasileiros e aí... Um deles me abraçou, eles tinham 14 anos, assim, eles me abraçaram e falaram, e aí, tia, você vai na festinha hoje? Então, assim, é outra cultura. E a cultura, quando a gente fala de evento, impacta muito. Então, tudo isso eu fui ganhando experiência. E aí tem um, 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 um evento, enfim, um fato, um tanto quanto... Hoje, cômico, talvez, na época, foi muito tenso da gente gerenciar que os ônibus uh, foram contratados para sair de Mogi e ir para a arena. Independente se era o time campeão ou não, a gente ia levar todos eles para a arena, para ver, para assistir, enfim. Toda a, 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 finalmente, né, o encerramento do evento ia ser lá. E eu estava já na arena esperando os ônibus chegarem. E aí, na época, o Érico, que trabalha com transporte, era um dos responsáveis, e ele na loucura tudo, e a gente não conseguia contratar os motoristas, eu não fiquei muito a par do que aconteceu, os motoristas se perderam com as crianças gringas, menores de idade, e a gente falou, meu Deus do céu, Érico acha essas crianças, bastidores que a gente conta para amigos, entendeu? E as crianças, imagina, né? E a gente tinha um prazo, eu lembro disse que a gente tinha alugado a arena uh, por um determinado prazo, e a arena começou, ó, oh, se chegar e se for mais tarde, não vai dar pra fazer o jogo, vai ter que comprar, tipo completar com mais X de grana e eu lembro que foi 16 de novembro que é o meu aniversário, eu lembro que foi é, 16 de novembro de 2015 enfim, os ônibus começaram a chegar, só que não chegava os que tinham que jogar, chegavam os que iam assistir, e a gente, meu Deus do céu, não... enfim, não tinha um GPS, os caras não foram treinados aí o Ícaro Ica... oh, confundi com o irmão. O Érico conseguiu ajustar tudo, chegaram os ônibus, chegaram as crianças, a gente pôs para dentro do vestiário, trocaram rápido, enfim, e aí foi, foi o evento, foi um aprendizado, assim, ainda mais quando a gente trabalha com menor de idade. Depois, em 2016, eu acho que foi um ano que virou a chave assim para mim, foi um ano que, por óbvio, pela questão do Rio 2016, né, e por entrar na área de segurança, que era a área que eu tanto estudei, teoricamente, fui para a área de riscos, e aí eu entrei na área de segurança, aí, mais uma vez, eu falo da oportunidade, né? Na época, o Andrei, que hoje está na FIFA, é, amigo, é, me fez essa porta de entrada, junto com a Dani, que também, enfim, Dani Gilson, que também trabalhou no, no comitê, o meu currículo chegou para ser secretária do, do Red. Eu falei, cara, secretária do Red? tá bom, vai, eu vou lá na entrevista e vou entrar, e depois eu mostro o que, que eu posso fazer ele me entrevistou e simplesmente me levou para RH e eu tava contratada e eu ia secretariar ele e aos poucos eu fui mostrando que, olha, eu posso fazer isso também, eu posso fazer isso também isso aqui também é legal, então quando eu falo de aproveitar a oportunidade, muitas vezes eu falo isso nas lives, é isso entendeu? Às vezes a oportunidade não chega lapidada como a gente quer, mas a gente é lapida, a gente tem essa capacidade. Então, e aí, em pouco tempo, acho que foi questão de dois meses, três meses, já nem me lembro, eu estava escrevendo o livro, que era a ideia dos, dos três cabeças, né? enfim, do Red, do, do 01, do 02 e do 03, em Fazer, que era o livro da, das Olimpíadas. Então, eles escreveram, na verdade, desde o PAN até o final do, da, da Paralimpíada, toda a história de negociação com o governo, porque esse é o único capítulo que o COI não tem pronto, porque depende muito da segurança que já está no país e de como ela funciona né, na parte governamental. E aí eu vi a oportunidade de tirar do papel um projeto que em 2007, uh, o coronel Pelosato, que é um querido, tentou tirar no PAN, enfim, pelas N, N variáveis não, não tinha dado certo, que era o treinamento da Força Nacional para operar em eventos, porque eles estão acostumados a operar em fronteiras. Então eu falei: não, a gente vai montar uma operação muito baseada no treinamento que vem, que era a área né, de, de operações fazia. A gente fez um depara para a segurança e, contra... e até, enfim, a Carol Goraebe dava palestra para a gente, em Dubai, aí agora na Expo 2020. A gente contratava as pessoas, contratava ó, eu, a gente convidava, né? Porque a gente não pagava ninguém. A gente convidava as pessoas para palestrar com a expertise de cada um para eles entenderem. É, qual, quão diferente era a atuação que eles tinham que ter nos jogos, e aí foi muito legal, foram três semanas de treinamento, uh, foi uma no Maracanã, até HD, agradeço o Bruno que cedeu o Maracanã, uma na Central de Comando e Controle, enfim, foram três turmas uh, de Redes que aquilo cascateava depois para mais de dois mil policiais, então foi bem bacana essa experiência, planejar isso e aí estar tá à frente desse projeto, sabe foi, foi engrandecedor para mim e aí, em dado momento, me perguntaram se eu queria ir para a área operacional. E eu falei... Na verdade, perguntaram para mim e para todo mundo que estava no planejamento. E eu falei, eu quero. Claro que eu quero. quero ver se isso aí, tudo que a gente está falando, vai valer. Se isso aí valida. Porque, para mim, a teoria... Teoria, mas quem, quem valida é o terreno, né? E aí, falaram, bom, tá bom. Instala, qual a instalação você imaginar, né? gerenciar? Eu falei, bom, se vocês estão dando a oportunidade de eu escolher, eu quero ir para o tênis. Eu quero ir para a maior instalação que tem. Eu gosto do tênis. O Andrei já estava com as cidades do futebol muito bem representado, então não ia disputar nada com ele. E aí eu falei, bom, vou para o tênis. E o tênis tinha, enfim, era uma quadra principal de 10 mil pessoas, duas overlays de 3 e de 5 mil, sete quadras, se eu não me engano, de 250 espectadores, mais seis de aquecimento. Eu tinha uma rotatividade, em um dia, num full day, eu tinha 35 mil pessoas. A ele aí falando do Pesac, aí ele foi meu braço direito, que é o Venio Security Academy que a gente fez, que é esse projeto que eu acabei de falar, é, foi realmente um braço direito, ela tocou tudo junto comigo nas três edições e foi sensacional, para vocês terem noção de como foi bem visto, uh, na época o consultor do COI me chamou para conversar para levar para Tóquio e eu falei, olha, Agradeço de coração, mas sinceramente acho que Tóquio já tem tudo preparado. Confesso que eu acho que eles não vão precisar do que a gente precisou aqui, mas eu fiquei super lisonjeada dele pensar em só da, dele pensar em levar para Tóquio o treinamento que a gente fez com a polícia, que era totalmente integrado, com a inteligência. A gente fez um trabalho muito, muito legal. É, e tivemos pessoas excepcionais trabalhando aí, não vou começar a citar nomes, porque, enfim, são vários, que até hoje eu tenho contato, dos coronéis mais antigos, do Vaz, que estava lá em Deodoro, e que me deu uma um show, assim, quando eu fui lá em Deodoro, eu falei, cara, eu não tô aguentando, mas eu olhava o Vaz, eu falei, cara, se o Vaz aguenta, eu tenho que aguentar, sabe, com 70 anos ali, indo para cima e para baixo, assim, então... A gente teve exemplos, e o Vaz era uma pessoa especial, porque tudo, vocês que trabalham com mídia, tudo era eletrônico, tinha intranet, tinha tudo. Mas ele tinha o jornal, que ele tinha todo o calendário dos jogos e ele colava na baia dele. Então, assim, essas peculiaridades são, são fantásticas, de você trabalhar com pessoas, enfim. É, e a gente tinha né pessoas, o Mário Sérgio, que foi outra pessoa excepcional, que, enfim, comandou toda a parte de UPS, né, de, de UPS no Rio. Então, ele comandou, fez toda a subida do alemão, foi comandada por ele, ele tem livros excelentes. Então, eu pude, assim, sugar a segurança naquele momento. E aí, no momento já de, de, de operar, eu fui para o tênis. Para mim, era sensacional estar trabalhando tranquilamente com o Nadal do meu lado, o Djokovic, sabe? assim Experiências que... Talvez não se repitam tão cedo na minha vida. E aí eu tenho algumas histórias, lógico, aquelas histórias que são as boas de contar. Eu tenho, eu lembro pra, a rampa que subia para a quadra principal. Em um dado tem um pedacinho ali que eu conseguia olhar muito bem o front e o back of house. Então eu tinha esses dois bem, era um ponto estratégico para mim que eu subia algumas vezes para ver a movimentação. E aí eu vi, a gente teve um caso de um... Enfim, de um incidente lá com, com um espectador e a gente tinha que remover. E a nossa remoção mais rápida era pelo BEC. Tava tudo treinado, com EVS, enfim. Só que eles não se deram conta que o esporte, é, a parte de esporte estava chegando e o Djokovic estava descendo da van. Assim, foi questões de segundos, deu de passar de um rádio para o outro, a, a ambulância passou, o Djokovic desceu. Imagina se eu atropelo o Djokovic. Entendeu? Então são, assim, lapsos e histórias que ficam para a história, e aí a gente teve, com certeza, o Guilherme Barros, que era o VGM, o Marcelo, que era de Energia, Energia, que a gente chamava no rádio, vai se lembrar, que assim, acabou a comida, acho que vocês lembram disso no Parque Olímpico, e aí o Gustavo Nascimento teve que entrar em ação, e aí é o caos, e aí quem é, qual é a política que se sobressai, e de repente a gente tava colocando ambulante para dentro, sem background check, era na confiança. E aí a gente falava, meu Deus, Deus é brasileiro mesmo, que, que... assim, uma loucura. E aí o Marcelo vira para mim como segurança e fala, Marina, mas eles vão entrar de madrugada. E onde eles vão ligar? Que gerador? Eu falei, não sei, energia, energia é você, eu sou SEC 2, SEC 2. <risos> e aí, ele falou, a gente não tem gerador, eu vou ter que apagar algumas quadras, nossa, eu não me esqueço da, do desespero dele. Claro, era, uma, era uma, um cenário novo, e aí eu falo da experiência de você ir vivenciando isso e trazendo cenários, sabe, porque a gente não... Lógico, entra os, os food trucks, e modéstia à parte, a gente tinha sushi, a gente tinha tudo do mais nível, que a gente brincava, que a gente negociava com outras arenas. Enfim, com outras né, instalações ali. E eu tirava sarro, a gente brincava, porque o tênis, ele foi muito exaustivo. para vocês terem noção, na área de segurança, a gente tinha uma rotatividade é, até por uma questão... Porque eles recebiam diária, né? A Força Nacional era por diária, e eu tinha um núcleo duro ali de cinco pessoas, Uh, mas eu tinha uma rotatividade muito alta. Tô, imagina, eram muitas quadras para cuidar. E como é que eu ia organizar aquilo? Então, eu brincava com, com o Ilídio, uh, que ele estava na natação, e ele era segurança de lá, e eu brincava, vai lá fazer sua competição de 10 segundos, que eu tenho aqui 5 horas para gerir meu FOP, sabe? Então a gente brincava assim, e ele brincava, ah, minha casa tem piscina, a sua não tem piscina, tá um calor. E aí, início, nessa brincadeira, é, a gente teve que fazer uma, uma rotatividade realmente do, do, da Força Nacional, para que, enfim, quem ficou até 5 da manhã, enfim, 5 horas de jogo na partida no tênis, fosse operar um judô, fosse operar uma natação no dia seguinte. Porque era muito exaustivo o nosso, para você ter o Paulo, o, o, o Pedro, Pedro Cunha, o Gui mesmo, Martina, tipo, a gente lembra nossos debriefings absurdos, acabavam duas da manhã e o briefing era seis da manhã, então a gente falava, cara, não tem nem como a gente ir para casa às vezes, sabe? Era muito, era muito corrido e... E aí, assim, isso tudo foi um aprendizado, assim, foi, é, foi muito intenso o Rio 2016, porque você planeja quatro anos para operar aquele mês e, às vezes, aquela competição, e o deu outro tipo, cinco horas e não acabava. E aí a gente falou, cara, tu não vai querer entrar na final, e, e a final estava lotada, a gente pensando, vamos criar uma credencial, um SID, não vamos criar aquela loucura. Teve um outro caso também que o Djokovic Resolveu treinar numa quadra que não avisou ninguém, então, assim, uma loucura tipo, a gente saiu correndo para cercar, para dar o mínimo de segurança. E o Djokovic, ele era super, assim, simpático, como é, como a gente vê. E aí eu falei: bom, de repente, daqui a pouco, cara, o cara vai me ser derrubado por, um, por uma pessoa que é fanática, e bate o joelho e pronto erro de quem? Segurança. Então, eu me cerquei de tudo e o friki também eu lembro que os uh, uh, look of the games para os jogos chegaram em cima da hora e a gente fez uma madrugada e aí todo mundo da, do tênis vai lembrar que a gente fez força tarefa e a gente falava, cara isso aqui vai ser transmitido para o mundo isso aqui tem que estar pronto então essa união de jogos é muito legal muito legal assim foi um foi uma experiência única e aí nesse não é, no paralímpico eu tive a oportunidade, eu fui convidada para coordenar o Centro de Comando e Controle de Segurança, que ficava ao lado do MOC, do Man Operation Center, né? E aí eu pude ver a operação, tipo, como um todo. A gente tinha um, um software que nos dizia se todos os seguranças tinham chegado, se tinha alguma defasagem, se eu podia realocar, quem estava mais próximo. Eu tinha isso num painel. Eu tinha, por exemplo, pousos de helicóptero. Ah, tá pousando um helicóptero, não sei onde. Mas quem autorizou? De quem é o helicóptero? Quem está dentro do helicóptero? É autoridade? É pessoa famosa, pública? Eu tenho que deixar pousar? Eu tenho que vetar? O que, que vai afetar? E aí tinha as telefonistas né, que a gente contratou, que eu brincava que era o telefone da desgraça. Tocou? É problema. Até eu brincava, gente, vamos tirar um pouquinho do, do, né, do gancho do telefone? Só para a gente ter um minuto de paz? E assim, aí é óbvio, a gente... Enfim, deve ter pessoas de segurança aí me ouvindo. A gente sabe o quanto de mochila de amendoim a gente explodiu. O Wagner no, no parque, pô. O Wagner foi parceiro, enfim. A câmera da OBS que caiu. Aí tem inúmeras histórias que a gente pode contar. E aí, não bastasse tudo isso que eu falei, eu resolvi me certificar como é, Project Manager pelo PMI neste ano. Então, eu acordava às quatro da manhã para estudar para a certificação. Às seis, eu ia para o parque. E voltavam, enfim, a hora que desce. Então, eu lembro do... Vocês que são de, de, de mídia vão gostar dessa história. Lembra da chegada dos, dos caminhões da UBS no porto? E do desvio de um deles? E aí, meu Deus, sumiu um caminhão da UBS. E aí, quatro da manhã, a gente recebendo aquilo junto com a UBS. Aqueles caminhões caríssimos. Enfim, histórias não faltam para a gente contar. Em 2017... Aí eu fui, enfim, passado os jogos e passado aquele momento. Na verdade, eu saí dos jogos, fui para os Estados Unidos, fiquei um pouquinho em Washington para melhorar meu inglês, para dar uma, uma sumida do mapa. E... Mas é, era o ano eleitoral do Trump. E eu, como gosto de segurança, obviamente, onde eu estava no dia da eleição, em frente à Casa Branca, como é óbvio, para ver todo o esquema de segurança. E me chamou a atenção, porque tinha itens de interesse, como a gente falava no rádio, não sei se vocês lembram, é, num banco. Eu falei, cara, será que nenhum policial vai chegar aqui? Vai... Eu falei, e eu me afastando, porque daqui a pouco eles vão achar que isso aqui é meu, e daqui a pouco tem uma bomba aqui, né? E eu vendo todo o esquema de segurança, assim, fascinada, fascinada. Porque, mais uma vez, o que eu falo de cultura, do quanto é legal, a mesma coisa que eu falei dos japoneses lá, é, a cultura do americano é ostensão. Eles gostam da segurança ostensiva. Quanto mais tiver mais seguro as pessoas se sentem. Para nós, não. Ainda mais, por exemplo, Rio. Né? São Paulo também, não tiro nós da reta. Enfim, a gente vê um aglomerado de polícia e é problema. <risos> Ali deu ruim, como eu diria no Rio. né? Então, assim, é muito cultural a segurança. E aí eu fui convidada para ir para a Secretaria de Esportes de São Paulo, do município. Uh, para trabalhar na área de projetos e lá eu, eu tirei do papel um projeto que eu tenho orgulho, que foi a Praça Ayrton Senna, que a gente fez jun junto com o Instituto Ayrton Senna, me, me aproximei muito do Instituto Ayrton Senna, que, enfim, né, Ayrton Senna é um ídolo que não, não, não se discute, né? E me aproximei muito deles e a gente fez a praça, a gente reformou, foi muito legal, uh, enfim, foi, foi um grande projeto e, e enfim, é, a gente entregou, e eu lembro da gente planejando, outro dia eu ainda achei, sabe, verificar o, a, a curetagem do concreto, porque eu precisava eu precisava colocar um acelerador, porque eu tinha um timing para entregar aquele projeto, e eu precisava é, acelerar a curetagem, que eu, salvo engano, oito dias, vinte dias, alguma coisa assim, não sei se é vinte, com oito acelera, alguma coisa assim. Então, assim, tudo isso a gente vai aprendendo, a gente vai agregando. Em 2018, é... Eu tava, eu, eu resolvi consumir alguns eventos, né? Então eu fui pra, Eu fui convidada, na verdade, para ser no finalzinho de 17 para ir para Jogos Olímpicos de Buenos Aires. E aí foi mais uma experiência legal, porque eu já tinha trabalhado na Copa da Noni, então tenho a parte do, de ser menores de idade, né? Então diferente do que a gente tinha nos Jogos Olímpicos, dos atletas, enfim, pós-competição, pós enfim, obviamente que tinha bebida alcoólica na vila, ninguém nega, e, e já nos Olímpicos da Juventude a gente tinha um... o COI ficava em cima da gente. Então foi bem diferente, e aí eu fui convidada para ir lá, foi muito legal, óbvio que encontrei vários amigos... E fiz o planejamento, só que aí eu estava para gerenciar os cinco parques olímpicos. Então, era uma loucura. Eu tinha que entender a lógica de cada um deles, do Tecnópolis, do, enfim, nem lembro do nome de todos eles. É... E, enfim, fiz um planejamento, a gente fez um planejamento muito legal. O Martim Canteiro, que foi um braço para mim. Obviamente, o Gustavo Nascimento sendo CEO. Uh, o, o Ti, que trabalha hoje na Comebol, enfim. Uh, o Ti Schilleman, que também me ajudou. Enfim, foi muito legal. Eu saí no momento antes da entrega, então eu não vi a entrega. Mas na minha saída, eles pediram recomendação. Então, eu, eu enviei aí... Quatro pessoas que eles acataram, enfim, foi o Ceabra foi o Fred, depois foi a Eliana também, a Dani. Então, eles trabalharam lá, enfim, para terminar o projeto. E eles tinham o mindset que eu tinha, porque eles tinham vivenciado o Rio 2016, a que acabou de comentar aí do VESAC. Então, eram pessoas bem próximas e dariam conta de continuar, é, dar continuidade ao que eu tinha iniciado. E aí, eu fui uh, morar em Salvador, enfim, fiquei um tempo em Salvador, e fui consumir a Copa da Rússia, e aí uma vez que você vai como consumidor, depois consumir, você não consegue nunca mais ver só como consumidor, né? A gente eu entro contando as lixeiras. Eu, eu quando eu fui, eu fui para Pyongyang também, na Coreia. E eu falava, gente, eles afixaram a grade, tá chumbada! E eu tirava foto, tipo, porque as nossas grades batiam um vento, caía tudo, sabe? E eu falava, eles chumbaram, que show! Coisa que ninguém vai reparar, ninguém. Então, assim, e ventava muito lá em Pianxani Eu lembro que eu tinha ingresso para ver o esqui, é, é, e, gente, tava tão frio, eu, foi o maior frio que eu passei na vida, era menos 22. Assim, é daquilo que você pensa, cara. Que ninguém é feliz aqui, não tem como ser feliz aqui, sabe, tipo, pra nós brasileiros, foi... era dolorido aquilo, você respirar e aquilo gelar sua cabeça, então, o Fábio viveu, acho que isso, o Romão viveu que, né? que
0: saudade, hein, Fábio?
1: Era uma... eu, tô,
0: eu tô aqui pensando que ela sofreu com menos 22 e a gente pegou menos 39 de sensação térmica naquilo.
2: É... Não! É... Fazendo é... a abertura cinco horas do lado de fora. Foi exatamente. Exatamente. Difícil, tipo...
1: E aí, eu juro, eu, 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 a gente foi na North Face, comprou tudo, aqui, eu tenho até hoje uso em Porto Alegre, <risos> comprei a, na North Face, aquelas coisas assim, só ficava o olho de fora, né? Porque eles tinham o negócio. E detalhe, a gente foi na abertura dos jogos. Só que nós, como brasileiros, né, abrimos aquela sacola e falamos, nossa, tem tanta coisa aqui. Depois eu vim descobrir que tinha aqueles saquinhos mágicos, que por acaso eu joguei um outro fora, esses dias eu joguei. Que, meu Deus, aqueciam você eternamente aquilo, eu não sei qual é a reação que eles têm ali dentro, mas é, a partir do contato com o calor, ele começa a produzir calor, né, então aquilo era fantástico, tinha para o pé para a mão, para o quadril, para tudo e eu não soube disso antes da abertura conhecimentos, aprendizados que agora eu já sei né? e eu também eu frequentei um evento que para mim assim ainda é o, o ápice eu, lógico que os Jogos Olímpicos mexem com a gente mas eu frequentei o Super Bowl 50. Então, uh, é um evento... É assim... Eu, eu acredito que eu dei sorte, porque foi Beyoncé e... oh meu Deus. Beyoncé e agora me fugiu. E, e Não, não é YouTube. E, e, e tinha um... oh fugiu! Eram três. Eu vou pesquisar aqui. E aí, nossa, assim... É, é um evento... O tail, só o Tailgate, eu ficava ali no Tailgate. Pra mim, já tava, já tava... Então, assim, até me perguntaram numa live como não concorrer no, no entretenimento, né? Como você fazer o um entretenimento em volta e não concorrer com o um principal? E aí, eu acho que você tem que fazer os timings né, disso. Enfim, é, o Tailgate, ele, ele, ele fica ali, mas, obviamente, no momento que você entra, você quer ver o Super Bowl. O Broncos foi, foi o campeão, né? Foi em Santa Clara. E aí foi legal, porque a gente recebeu o convite para visitar o estádio antes e conhecer toda a infra. E aí a gente entrou e falou com o gerente do estádio, e eu rodei, e óbvio, minhas perguntas. Quanto tempo de evacuação vocês levam? Minhas perguntas super voltadas à segurança. E, eu, e o cara, mas você trabalha com o quê? O que você quer saber tanto? Então, assim, foi muito legal, muito bacana. Nos Jogos Olímpicos também eu tive a oportunidade de viajar para Provo. E, e vocês lembram, na Vila, talvez vocês não se lembrem, a gente tinha um Megan Bag um pouco diferente, que foi uma das, das, das empresas que a gente visitou, e ela, cada célula era tipo uma colmeia, e cada célula, enfim, ela avaliava uma... uma um tipo de, eu podia pôr um tipo de, 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 de explosivo, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí, enfim, é... depois, passando então para 2019, para finalizar a minha história, o meu background, porque... Né? enfim, eu já fui contando algumas histórias ao longo do caminho, eu cheguei no Inter, então, uh, eu fiz um curso em Salvador de gerenciamento de risco em estádios, e aí lá eu recebi o convite, eu falei, cara, eu estou em Salvador, agora eu vou para Porto Alegre, eu falei, bom, você já morou em cinco países, mudança não é muito problema, né? Enfim, eu tenho 33 anos, morei em 35 casas, então, assim, tipo, é, esse não é um, não é um empecilho. E aí eu falei, tá, mas pra fazer o que lá, né? E aí eu falei, bom, Marina, você tá sendo convidada pra uma caixa preta, que eu considero o futebol uma caixa preta. É, eu falo, e muita gente quer entrar o futebol e você tá sendo convidada. Aí eu falei, tá, é pra assumir o quê? Ah, pra assumir a gerência de operações. Pô, legal, gerência de operações. Era o meu braço, quando eu trabalhava na segurança, era o meu braço, era a operações. A gente tinha que ter lado a lado. E aí eu falei, tá, vou topar isso daí, vamos ver no que vai dar. E aí fui para lá, e aí, enfim, uh, logo de cara me deram a Comebol como oficial de segurança, torre, então você vai ser oficial de segurança já que você entende de segurança, e para mim aquilo não foi um desafio tão grande, porque eu cheguei e falei, beleza, oficial de segurança é para fazer precursora, é para analisar estádio, e aí eu, fazia um, eu fiz um relatório no primeiro jogo que eu fui, eu fiz um relatório de todos os pontos vulneráveis que o time podia ter diante do estádio que a gente ia jogar, e eles ficaram impressionados. E eles, eu falei, ué, vocês me chamaram aqui para ser oficial de segurança? Eu vou mostrar os pontos vulneráveis. E aí aquilo foi se tornando um hábito, né? Enfim, eu ganhei uma moral com aquilo, a gente listou, acho que vocês já devem ter visto, eu apresentei já e apresento, isso foi um, um, uma mais-valia, eu gosto de chegar na empresa e mostrar um grande resultado. E na minha entrevista para o Inter, eles perguntaram como é que você imagina, né, sendo mulher e operando, uh, tocando um estádio, e aí, enfim, com, no Rio Grande do Sul, que ainda é ainda um pouco mais uh, conservador do que outros, eu falei, cara, eu estava na Argentina, eu fui para a Argentina, que é um, assim, bizarro o que eu ouvi lá, de você não pode ser gerente porque você é mulher, eu ouvi isso de outras, de outras áreas. Carol Teller, que hoje virou head da área depois. Muito orgulho uh, do que ela conquistou. Ela conhecia muito. E ela virou head da área. E aí, é, eu falei... Eu estava na Argentina, sendo brasileira, falando de segurança para os caras militares. Eu falei... Então, assim, nada me afronta mais, entendeu? Eu, o conhecimento, eu falei... Sinceramente, é difícil eu querer convencer vocês agora numa entrevista. O que vai dizer é meu período de experiência e, e eu vou dar resultado. E resultado não tem gênero. E aí, beleza. E aí, eles me aceitaram e eu comecei a dar resultado. Listei todas as 417 requerimentos da Comebol, né, Rômulo? Que o Rômulo já viu. Listei, distribuí nas áreas e comecei a cobrar. E aí, imaginei imagina, eu tinha acabado de chegar no clube. Em duas semanas, eu estava viajando, acho que para o Chile foi a minha primeira viagem. E eu falei, cara foi tudo muito rápido, e aí eu, cobrei, eu reuni as áreas, e as áreas não me conheciam, e eu falava, tá, entregue isso, e aí predecessor, su su sucessor, as atividades, e eu cobrava, enfim, eu fiz um AUE na área, e aí eu falei, cara, eu preciso continuar estudando, tem alguma coisa que ainda falta, fui fazer MBA em gestão empresarial, Falei, falta ainda contabilidade, uma área... Ainda que meu mestrado eu tive, mas faltava um pouco mais para eu ter essa questão mais administrativa, de ver o todo. Aí eu me formei agora, agora, final de 19, uh, em, na, no MBA, na FGV. Em, em, e agora, enfim, em 2000, finalzinho de 2019, eles me promoveram à executiva. Então, eu ganhei algumas áreas que são de grande responsabilidade, então eu tenho comigo Health and Safety, que para vocês dá para falar assim, e aqui a gente entende como SESMA, né? A área de SESMA, a área de segurança está abaixo de mim, a área de transporte, a área de limpeza, a área de bilheteria, de, de ticketing, e a própria área de operações e a área de central de atendimento ao sócio. Então hoje eu respondo por essas áreas no, no Inter, é, continuo sendo oficial de segurança e pretendo e é, estudar agora para tirar uma certificação em risco. É, me associei agora à Associação Brasileira de Segurança, quero continuar trabalhando na área de segurança, ainda mais nos momentos que a gente vive em dias atuais, que aí eu acho que a gente passa para um próximo bloco.
0: <risos> ESCast, o podcast da ES8. Acesse www.es8.com.br e não perca todos os episódios. Aproveita que você está assistindo a gravação desse episódio no canal da S8 no YouTube e se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios que a gente vai gravar aqui. Marina, é tá difícil, come, tá difícil começar. Olha só. <risos> Olha Muito só.
1: História,
0: né? deixa, deixa eu só começar então. Deixa eu começar de uma maneira delicada, que as pessoas falam que eu sou urtigão, que eu sou meio. Então, deixa eu começar de uma maneira, maneira delicada, agradecendo a presença de quem está acompanhando a gravação do SQuest hoje, dia 19 de maio de 2020, uma terça-feira. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Kleber, que participou com a gente semana passada, fez um elogio é, muito válido a você. É uma profissional incrível. Obrigado pelo reconhecimento, à S8. A gente está fazendo o possível não só para discutir o momento, mas para dar visibilidade, e eu vou comentar sobre isso já já, para dar visibilidade para as pessoas que constroem esse universo tão fascinante de eventos, mega eventos e eventos esportivos. Tem a Bruna Dutra, Eliana Gusson, mais uma vez, obrigado, Eli. E Flávio a Bruna Lima. Portugal
1: Também fez mestrado lá. Eu tô vendo vários amigos agora que eu tô vendo aqui. O Robson, é Brasino, de 2016. O César, que eu vou pegar o autógrafo dele ainda, que a gente fica brincando.
0: <risos> César de Briga é uma presença recorrente, César, obrigado mais uma vez. A Misha. Rodrigo Rangel Rodrigão, direto do Catar, está aqui com a gente também. Muito obrigado. Muito obrigado e se você quiser acompanhar toda terça e quinta-feira, às 14 horas, horário de Brasília, a gente grava o ESCAST ao vivo para que você possa participar, deixar o seu comentário, sua pergunta, se você quiser saber. Aliás, quem não acompanhou a, a gravação hoje, eu recomendo que escute esse episódio, porque nunca antes na história do mercado de eventos contou-se Tanta, tanta, tanta história de bastidor de uma edição dos Jogos Olímpicos. Você trouxe coisas que eu imaginei que a gente levaria a alguns programas para contar para a galera. E não, acho que não foi nem cento de tudo que aconteceu. Uma outra, um outro reconhecimento muito importante, eu achei muito bacana como em alguns momentos da tua carreira a gente esteve tão próximo... Queria mandar um beijo enorme para a Flávia Bastos, que foi a minha orientadora na conclusão do curso de esportes que eu fiz na USP, eu fiz uh, o bacharelado em esporte na USP, e a Flávia foi a minha orientadora, eu ainda participo é, muito à distância do LAGECOM, que é o Laboratório de Gestão Esportiva e Comunicação da USP, é, vou adorar, assim que tiver a oportunidade, de voltar a participar ativamente, não sei nem se voltar, mas de participar ativamente, porque até hoje, para mim, foi muito difícil, mas muito bacana saber que Me você... Me permite
1: até, Fábio, fazer aqui um parênteses, porque eu não posso deixar de agradecer o Ari Uh, o Ari Rocco a gente se aproximou agora nas pesquisas que a gente tem feito, mas o Ari me ajudou a categorizar o meu mestrado. E assim, é, foi de suma importância, porque eu cheguei com aqueles dados ainda super novinha, falei, como é que eu faço agora para categorizar todos esses riscos? E aí, ele, eu lembro até hoje, eu entrando na sala dele, ele, não, vamos lá, é assim que se faz e tal. Então, um agradecimento para o Ari também. Tanto que foi difícil, olha que incrível, foi difícil a validação do meu mestrado no Brasil, porque todos eles geravam um conflito de interesse, porque eu agradecia a todo mundo que me ajudou, a Flávia, o Ari, enfim, pessoas excepcionais.
0: São mesmo, são definitivamente são, sim. Muito interessante o tema do teu, do teu trabalho do mestrado, que foi o gerenciamento de risco em provas de corrida de rua. Né? Uhum. Eu escrevi a minha monografia, a minha... Monografia, né? a minha a minha revisão bibliográfica para a conclusão do meu curso de esporte em gerenciamento de projetos em mega-eventos esportivos. E foi muito difícil encontrar literatura, inclusive isso foi até uma recomendação que eu deixo no final do meu trabalho, que era necessária a produção de conhecimento sobre o tema em qualquer língua, de preferência em português, para que a gente possa aplicar, e que os próximos eventos que estavam chegando à época, eu me formei em 2010, apesar de ser um aluno que entrou na universidade em 2001, mas eu acabei concluindo o curso só em 2010, e aquela época ainda era muito difícil encontrar uma literatura compreensiva, eu espero que esse cenário tenha mudado, eu vejo que muda, eu continuo estudando o tema, eu trabalho como, é, como especialista na adoção de metodologia de gerenciamento de projetos, na execução e organização de eventos, e eu é muito importante que a gente continue movimentando esse mercado de conhecimento, principalmente no universo acadêmico, sobre a área. E eu vou deixar, vou aproveitar então, parar um pouquinho para fazer a primeira, não é uma pergunta, é só pedir para você comentar. A gente falou de gerenciamento de projeto aqui agora bastante e você tem uma linguagem muito contundente que traz termos é, característicos da área. Você é PMP e vai fez se eu não me engano fez ou vai fazer a certificação em gerenciamento de risco
1: é isso eu pretendo fazer agora é meu próximo desafio
0: isso é PMP barra R isso. porque você não gosta de sofrer né evidentemente
1: beleza é, prova mas...
0: você não gosta de sofrer mas eu queria te perguntar eu queria que você falasse um pouquinho sobre a necessidade ou sobre o diferencial de entender gerenciamento de projeto na, na, na organização de eventos de maneira geral. Eu não vou entrar no mérito dos mega-eventos, porque desde Sidney ou até antes, eles já adotaram essas metodologias, porque entenderam o valor, e quando você está lidando com um projeto, um projeto de extrema complexidade, como os Jogos Olímpicos ou a Copa do Mundo, faz todo sentido você delinear como vai ser feito. Antes de você responder, deixa eu só aproveitar para satisfazer uma curiosidade. Você disse que segurança é um capítulo que o C.O.I não tem. E esse capítulo refere-se ao manual de execução uhum. dos jogos. Uhum. Exatamente, que hoje se transformou num guia, né? Uhum. E é, são, eram 17 capítulos na época em que nós organizamos os jogos, e eu só sei que eram 17, porque o 17º era sobre é, operações de imprensa, mas para quem não conhece, está ouvindo isso pela primeira vez, quando uma cidade recebe o direito ou é eleita para organizar os jogos, além do contrato que ela assina para ser cidade-sede, ela também traz, esse contrato traz consigo, como anexos, uma série de manuais que dizem para cada uma das diferentes áreas o que deve ser feito, os níveis de entrega, os níveis mínimos de qualidade, e isso é um resultado, todo esse material é um resultado da adoção de metodologias de gerenciamento de projeto que aconteceu lá atrás. Então, fala para a gente o que você acha hoje sobre falar projetês para o produtor de eventos. É ótimo. Porque eu sou, um, eu sou advogado, advogado fervoroso, e inclusive conversei sobre isso com o Rodrigo Rocha, que está ouvindo a gente, de que uma das melhores coisas que um produtor de eventos poderia fazer agora, nesse momento de pandemia, que ele está em casa seria fazer um curso de gerenciamento de projetos.
1: É o que eu estou indicando para todos. Primeiro, eu quero te agradecer e explicar aquilo que, para nós, é óbvio, porque essa é uma premissa zero, que eu sempre coloco, óbvio, Uh, tem que ser dito, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para quem é de infraestrutura, para quem é de outra área, então, uh, enfim, a gente acaba falando numa linguagem até nossa de esporte, de guides, isso e daquilo, e, enfim, e esquece que podem ter ouvintes que enfim, estão se inserindo no meio, então, obrigada por fazer esse, esse parâmetro, esse, esse parênteses aí para o guide. E se a gente vai falar de projeto, eu vi aqui que o lei entrou, o lei enfim, foi... É, lá do Inter, ele nos ajudou muito. E eu lembro que a primeira coisa que a gente discutiu foi o Green Guide. Não, nunca me esqueci, viu, lei dessa... Então, assim, você ter grandes referências é muito importante. Uh, você ter números, é o que eu sempre falo. Você só vai gerenciar aquilo que você conhece. E para você conhecer, você precisa ter dados. Então, você primeiro precisa entender o seu cenário. Eu, quando eu entrei no Inter, eu tentei levantar o maior número de, de, de dados possíveis é, para poder saber o que eu ia gerenciar. Então, hoje, a gente está bem mais avançado. E, realmente, é, entender de projetos... Hoje, eu, eu vou fazer mais um parênteses para agradecer uma pessoa para responder isso que você me perguntou. Ailton Prado, que é um... Outlier total da nossa área. É, ele me recebeu quando eu voltei ao Brasil. Era uma menina e me recebeu na Um Sports, né? Que ele fazia o esporte radical, acho que para Globo. E ele falou: Não, Marina, você está no caminho. Você, eu ainda vou ouvir falar muito de você sobre riscos e você vai falar de segurança e eu, será? E aí eu falei, aí, aquilo ficou na minha cabeça, mas me, me, me marcou tanto, e ele sabe disso, porque eu já falei, ele, em ele momentos que eu encontrei com ele pós, pós essa, essa data, que ele falou assim, eu falei, poxa, ele tirou, recebeu uma menina que ele não conhecia, e tirou duas horas do dia dele de executivo, de, de um cara que tem já um renome, que tem trabalho, e hoje eu estou nessa posição, e eu, naquela época, disse... É, a certeza que eu te dou é, eu vou retribuir isso para todos aqueles que vierem me perguntar como fazer, o que fazer, e o que eu tenho indicado é muito nessa linha, Fábio. Vá estudar projetos. Se você entender a, a lógica de um projeto, você vai entender como se faz um evento, porque ele tem começo, meio e fim. E você tem indicadores, e você tem aí a questão dos riscos, das, da qualidade, você tem métricas. Então, assim, hoje, eu, eu quando apresentei para a diretoria do Inter, a lógica que eu tinha feito para apresentar a Libertadores, de que forma eu ia gerenciar os 417 requerimentos da Libertadores, eu, na hora, o diretor executivo financeiro falou, você é PMI, PMI né? você é formada pelo, pelo PMI. Eu falei, só por quê? Ele falou assim, porque a tua lógica de apresentação, você tem ID, ou seja, nenhum requerimento se repete, eu consigo traquear ele do começo ao fim. Então, assim, são coisas que você vai aprendendo. E aí, lógico, você tem N ferramentas. Eu tenho até um pouco de, de, de raiva, porque quando você vai ler o PMBOK, que é um guide de melhores práticas e referências, é tanta coisa, que você fala, meu Deus, mas eu uso o que, afinal? É tanta ferramenta que eles te dão de entrada, saída, é, que, na verdade, o, o teu dia a dia vai te dando um norte. Então, eu, por exemplo, eu gosto de usar SWOT, eu gosto de usar PDCA, eu acho que PDCA é fundamental, que é o ciclo de plan, do, act, check, só que o PDCA, ele só é válido quando você tem um processo estabilizado. Então, é o que eu brinco, né? método Toyota, a gente faz um pouquinho, estabiliza, cresce mais um Pouquinho, estabiliza, cresce. Você não tem como é, mexer num processo que não está estabilizado, então você precisa disso. Uh, então eu, eu gosto muito dos 4S, Staff, Stuff, Service, Space. Eu uso direto porque eu acho que ele dá uma abrangência global uh, de quando você quer rapidamente mapear um evento. E tem inúmeras ferramentas. Enfim, se, se você olhar o, o guia de melhores práticas, você vai ter lá inúmeras ferramentas mas eu acho que a transferência, a mais-valia é justamente isso, é a transferência deste conhecimento empacotado para projetos para a tua área, que no meu caso seria, para nosso caso seria o esporte. Eu conheço hoje quatro ou cinco pessoas que trabalham no esporte que têm essa certificação, que queria que fosse muito mais, entendeu? Porque na época, o meu mestrado, na mesma dificuldade que você teve, eu tive que pegar muita coisa de TI, e de engenharia porque eram esses era esse o público alvo hoje não hoje diversificou hoje você tem enfim e é, e é uma certificação que tem peso e é isso que eu falo muitas vezes as pessoas me perguntam ah mas você acha que eu faço uma um mba e eu recomendo tire certificações porque essas certificações elas primeiro que elas têm prazo então lógico né certificações válidas então que tem renovação que exige que o profissional se mantenha ativo isso é muito importante e você levar é uma forma de você organizar a, o teu dia a dia então eu eu assim aprendi muito a aplicar essas ferramentas e aí a escolher as melhores e as mais adequadas. Não existe ferramenta certa ou errada, existe a que no momento se adequa mais. Então, uh, óbvio que muita coisa é em inglês ainda, então a gente tem essa barreira de, de talvez tentar traduzir, não ser muito feliz. Então, algumas coisas que são difíceis de traduzir, quick turnaround, uh, feedback, você já tem como traduzir, mas tem algumas palavras que são difíceis mesmo. Então, quando eu cheguei no Inter, eu até foi um do, dos impactos que as pessoas vieram me pedir. Olha, fala um pouco menos de inglês, essa linguagem FIFA tal. e tal. E, e a gente tem que se policiar e tem que até se... Realmente tentar é, é, não, não deixar de falar o termo, mas ensinar, então, o que aquilo significa. É o nosso papel. Então, se eu vou fazer... Enfim, tem tantas tantas agora que me fugiram. Enfim, desde fazer uma call, que pode ser básico e óbvio para gente, e não ser óbvio para quem trabalha há 30 anos no clube e não sabe o que é uma call, entendeu? E não tem obrigação de saber, porque não é da área dele. Então, isso eu sempre tento deixar claro. É, o, o projeto, ele, ele consegue te nortear. Então, a gente agora está entrando em... E eu falo assim, com brilho nos olhos, porque eu acho lindo quando você consegue... É, transformar uh, aquilo que estava solto em, em trazer para utilizar ferramentas e começar a ter resultados. Então eu sempre falo, a gente vai pegar dados, transformar a informação, e a informação vira conhecimento. E isso eu posso fazer repetidamente e aí eu começo a ter tendência. Tendo tendência, eu começo a ter uma economia, uma eficácia de operação. E é nisso que a gente está desenvolvendo o trabalho do Inter. Por isso que eu acho que a gente está profissionalizando. Porque a gente está começando a ter, traçar tendências e começar a entender olha, nesse jogo eu preciso disso, disso e disso, porque eu tenho dados que me mostraram. Não é porque eu acho que vai vir isso de público. Não é porque eu acho que vai chover. Não é porque na verdade eu tenho... Um, um, um pregresso, eu tenho um background ali de informações, que vão me nutrir e vão me dar mais certeza. 100% eu nunca vou ter. Eu conto eu contei, acho que já em outra live, que recentemente, no último jogo que a gente operou da Libertadores em casa, morreu um cavalo. Eu nunca, nenhum guia, nenhum guide da FIFA, nenhum guide do, da IOC, ia me falar que poderia morrer um cavalo na... na na no caminho de uma delegação, entendeu? Então, assim, isso é o bacana de operar. É você saber que se você derrubou spray de pimenta uh, por algum motivo emergencial que você teve que... Enfim, a polícia teve que... usar E se você varrer aquilo ali, aquilo sobe. E aí, isso tudo tem que ser depois reportado em relatórios para criar histórico, bagagem. E não é bagagem para a Marina, é bagagem para a empresa, é bagagem para quem vai entrar lá depois da Marina. É o que eu falo sempre e repito... Eu não tenho medo de dividir conhecimento, pelo contrário, eu acho que isso só enriquece. E, e se um jogo depender da Marina para acontecer, o processo que eu estou criando está muito errado. Então, assim, eu sempre falo que por isso o processo tem que estar tá estabelecido e estabilizado. Para que eu possa colocar, olha, esse jogo quem vai comandar é essa pessoa. E a Marina não vai estar ali. Ou ela vai estar ali, mas vai estar observando, ela não vai estar atuando. Então, isso é também criar líderes e sucessores, que eu acho que é o bacana, de você estar numa posição de gestão, onde você pode é, dar autonomia e, e dar a segurança de que você vai estar ali, caso o, o seu coordenador, ou caso o seu analista... É, tenha um problema maior, entendeu? Então, é, enfim, acho que até ultrapassei a tua, a tua pergunta, mas é envelopar, saber envelopar o evento e saber o que você quer daquele evento, como é que você vai estar tá traqueando aquele evento. Porque uhum. simplesmente o que eu via no passado era muito assim: ah, acabou, tá entregue, pronto. E aí é o que eu brinco, né? Que foi até polêmico que eu postei no, no, no LinkedIn, né? que o Covid acabou com foi sempre assim. E, de fato, a gente não tem, a gente não sabe como é que vai ser agora. Então, assim, não tem ou Foi Sempre Assim. E, eu, e o que eu estou criando no Inter, com a equipe, óbvio, porque ninguém faz nada sozinho, é um histórico do que já aconteceu. Então, a gente já tem mapeado coisas que aconteceram e que podem voltar a acontecer. E isso é o legal de gerenciar como projeto.
2: Não, e assim, Marina, é muito legal o que você está falando, aí possível imaginar, sentir o que você está sentindo na pele. Foi, foi exatamente o que a gente sentiu quando começou a história de Arenas, junto com a Mister da Arenas, que eles vieram com os processos já é, estabelecidos lá na, na Mister da Arena, que existe desde 1996 com sucesso, e eles trouxeram os processos e, e eu consigo imaginar o seu a sua felicidade e um pouquinho de angústia, porque foi muito difícil implementar é, num universo de futebol, Você implementar um logbook como a gente implementou. O que, que é isso? as pessoas não, 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 não tinham nem interesse em saber, por para que eu vou querer um logbook? Não vou voltar ali atrás num jogo e é fundamental. Um processo, um, um ciclo completo do evento, com uma reunião de debriefing depois do evento, as pessoas cansadas e a gente fazendo a reunião de debriefing para ter o histórico e para melhorar e para ser um processo de aprendizado com de cada evento a gente não repetiu os mesmos erros. e foi muito, foi muito difícil implementar. A gente conseguiu implementar um calhamaço de processo que não existia na organização de um jogo de futebol. E eu imagino que, que deve estar sendo é, muito gratificante ver isso acontecer novamente. E isso acontecendo lá no Ita
1: é o que eu falo também, sabe, Romulo? É tudo isso ele tem que ser mostrado no bolso depois, né? Ninguém tá ali brincando de clube. Então, assim, isso, eu tenho que chegar lá no, 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 do outro lado e mostrar uma eficácia. Por isso que quando eu falo em inteligência operacional, e é um termo, um termo que eu tenho insistido, é isso. Você criar uma inteligência operacional, assim como a gente tem a ABIN aqui, que é um órgão de inteligência, é, todos os órgãos podem ter o seu, a sua entidade de inteligência que cria esse... esse essa mais-valia e cria essa expertise em, em, em otimização de, 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 de processos. E aí, quando eu falo em risco, eu sempre falo: o risco ele é tanto negativo, então você mitiga os negativos, mas você oportuniza e potencializa os positivos. Como um patrocinador, como. Então é, você consegue começar a enxergar a operação de uma maneira diferente. Eu. eu digo que sou muito feliz no Inter porque eu tive liberdade para implementar e agora começo a, col a colher os frutos, porque isso leva um tempo. Então, você não ter essa barreira inicial para implementar, ela já é uma grande, uma grande, um grande avanço. E agora a gente começa a colher os frutos. Então, a gente já está mapeando as complexidades de jogos. Uh, eu já sei dizer quanto te custa abrir o Beira-Rio. Eu sei dizer como é que vai ser com portões fechados, qual é o custo que eu economizo. Tá, tudo bem que não entra bilheteria. Mas, assim, são, são avanços e dados... É, que a gente foi traçando ao longo do tempo e aí a gente vai criando tendências né? então é, isso é, para tecnologia da informação daqui a pouco, eu vou apertar uma tecla e ele vai me dizer, risco alto o jogo é risco alto você vai ter que plotar isso de segurança, isso de limpeza isso, de... entendeu? Esse é o meu intuito e essa é a inteligência que a gente cria
0: Deixa eu aproveitar essa sua declaração, que para mim é polêmica, Marina, de dizer que a gente vai apertar uma tecla e vai surgir uma informação, porque essa ideia de que a gente consegue é, padronizar num, a ponto de conseguir obter, tirar a inteligência daquelas informações que a gente está colocando no sistema de gerenciamento de projeto foi uma das ideias que norteou a adoção de metodologias de gerenciamento de projeto, por exemplo, no Comitê Organizador dos Jogos no Rio de Janeiro, que inclusive foi a minha porta de entrada. Muito engraçado, as pessoas acham que tanto eu quanto o Rômulo nós temos um passado eterno com operações de imprensa, mas o Rômulo tem um passado brilhante como gestor de arenas e eu venho da produção de eventos de entretenimento e de lá... Passei a, passei a ser especialista em gerenciamento de projetos nos idos de 2009, quando eu trabalhava na cidade de São Paulo e entrei no comitê no Rio em 2016 como especialista em gerenciamento de projetos, no caso para a diretoria de comunicação, mas eu não tenho ou eu não tinha background nenhum. Mas voltando ao ponto, essa expectativa de que a gente que estudou gerenciamento de projetos e que estuda gerenciamento de projetos, a gente sabe que dependendo da indústria ou do setor econômico em que o gerenciamento de projetos está inserido, como a engenharia civil, por exemplo, ele já está tão estruturado e, e ele é tão maduro na linguagem que você realmente consegue apertar um botão e descobrir qual que é o seu principal risco, quais são, o, qual é o caminho desse risco, como você faz através de uma de uma linguagem até significativamente visual, para ou mitigar, que significa diminuir a probabilidade dele acontecer, ou eliminar aquele risco, que significa atuar para que ele definitivamente não aconteça. A polêmica que eu quero que eu queria levant, pedir para você é, dar o seu a sua opinião sobre, é a seguinte. Depois de trabalhar tanto tempo vivenciando o gerenciamento de projetos em organizações, mega organizações de eventos, que tentam, com tanto esforço, adotar essas metodologias como a do PMI, que é a mais adotada hoje em dia, é, com relativo sucesso, eu não vou falar que não, foram, que não tem sucesso, porque eu estaria mentindo. Ela tem sucesso, sim, o calendário principal dos jogos, que é o famoso Master Schedule, que o COI nos entrega, que é um calendário de etapas com datas e quando isso deve acontecer, que junto com os manuais ou os guias é, formam o mapa para a gente conseguir chegar na cerimônia de abertura dos jogos, são fundamentais. E quem trouxe o conceito de mapa aqui no ESCast foi o Gabriel Alves, que é o nosso parceiro aqui na né, S8, e hoje está aqui em Dubai como é, consultor da Expo 2020 na área de gerenciamento de projetos. E quando a gente analisava essa situação de pandemia, ele disse, quem continuar andando sem estrutura, sem conhecimento, é como um motorista à noite, sem faróis, tentando chegar em algum lugar. Na hora que você traz o gerenciamento de projeto e dá estrutura para tudo aquilo de informação que ele está recebendo, você acende o farol e abre um GPS do seu lado. É o mapa que você tem. Só que, do meu ponto de vista particular, o universo de eventos e uma organização como essa, como essas que a gente citou e que a gente trabalhou, elas são muito dinâmicas. E lá, quando eu escrevi a minha, te a minha tese, não, a minha monografia de conclusão de curso, eu já botei uma linhazinha lá de que talvez a gente poderia combinar práticas de gerenciamento de projeto com práticas ágeis de gerenciamento de projeto, porque existem metodologias ágeis. Qual não foi a minha surpresa quando o próprio PMI? É, não por minha causa, óbvio que não, o é uma, uma organização norte-americana que nasceu nos idos de 50 e 60, dentro do projeto espacial norte-americano. Uhum. Qual não foi a minha surpresa? Como hoje existe um capítulo no PMBOK que é de metodologias ágeis. Quer dizer, uhum. eu não estava tão maluco naquela época. E a forma como eu vejo a da adoção de metodologias ágeis é para a gente lidar de forma estruturada com essas coisas que mudam, como a gente dizia no comitê, que era a Rádio Bandeirantes, em 20 minutos tudo mudava. Né? Como que você vê essa tentativa de padronizar tanto que você corre o risco de engessar aquele evento que você está fazendo e que precisa dessa característica inesperada? Na verdade, ele não vive sem essa, 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 essa imprevisibilidade. E como lidar de maneira estruturada e profissional com a previsibilidade. Guarda isso na sua cabeça porque eu quero que você diga, depois de dar a sua opinião, como que você venderia hoje, como que você defenderia hoje que as empresas de eventos do mercado brasileiro e internacional investissem na capacitação dos seus funcionários em gerenciamento de projeto? Como é que você materializa esse investimento? Porque você colocou muito bem, não adianta adotar não adianta fazer curso de gerenciamento de projetos se você não reverter isso em valor para quem você está trabalhando. Então, como uhum. que você colocaria na cabeça do contratante hoje que é importante ele investir nisso? Vai lá, que eu vou mutar meu microfone. É.
1: Bom, você me fez lembrar que no meu mestrado, um capítulo dele é exatamente comparando o projeto com o evento. Então, eu tenho um capítulo do, lá do meu mestrado, em 2013, que eu comparo, enfim... É, com relação a apertar o botão e, e padronizar, o que, que eu acho? E aí, enfim, falando um pouco do meio esportivo, tá? A gente pode comparar com auditorias e consultorias que são totalmente engessadas e aí vivem talvez o oposto do que a gente vive no esporte. Então, o que, que eu acho? A gente tem hoje no esporte é, muita gente boa, eu realmente estou ve vendo cada vez mais gente querendo fazer e fazer de forma eficiente, eficaz. E aí eu deixo a diferença que eu aprendi, pelo menos, de eficiência e eficaz. Eficiência é você rezar todo dia, eficácia é ir para o céu. Então, a gente tem que ser eficaz, né? Isso me ensinaram, um dia eu gravei, não sei se tem fundamento, mas eu gostei e sempre usei. Então, a gente tem que ser eficiência todo dia e eficácia atingir o objetivo, né? E aí, é, quando eu coloco em, em, em tentar padronizar, é porque eu vejo o esporte ainda muito, muito uh, disperso. E aí eu falo não só da, do, de um clube de futebol, como eu falo de confederação, falo de federação. Eu tentei ainda na Bahia ajudar o Arnaldo com a Confederação Brasileira de Corrida de Aventura uh, Tive contato com o Guilherme do COBE, da parte jurídica, que foi sensacional o auxílio que ele me deu. Enfim, entendo um pouco de federação, de confederação, entendo um pouco da parte pública que me fez assim, abrir a cabeça. É muito legal trabalhar no público, uh, ainda mais para fazer um contraponto com o privado. E trabalhei em empresas privadas, enfim. O esporte ele precisa agora direcionar. Ele, a gente precisa tentar enquadrar ele um pouco mais. Ele está um pouco solto Uh, um pouco não, totalmente. Então, é, é muito achismo, né? Então, assim, se você não, não tiver dados... E aí eu falo pela prefeitura, por exemplo, a gente tinha 200... Olha, eu posso errar, De repente, a Afonso, se estiver ouvindo, me corrige. 262 CDCs, que são clubes da, da cidade, e a gente não tinha isso traqueado, não tinha mapeado que modalidade tinha, onde tinha. Eu falei, gente, a gente precisa isso levantar, isso urgente porque é daí que eu vou partir, então assim, a gente precisa é, engessar, é, mas ne, nada que é extremo é saudável, então a gente está, já não digo que a gente está no extremo que eu já vi dez anos atrás, de total, é, assim, a gente vê o Kobe com com a Paula fazendo um trabalho excelente lá dentro, confederações, aí eu vou citar, se eu começar a citar, enfim, golfe, é, tênis de mesa, né enfim, tem N pessoas trabalhando aí com, com, com qualidade é, e tentando implementar o gerenciamento de, de projetos, um pouco de estrutura, um pouco de ferramentas e lógica no processo, porque é o que eu falo, se o input é ruim, o output, por óbvio, vai ser ruim, então eu vejo isso, mas assim, é uma questão que não tem como você é, robotizar, vamos colocar assim, ou tornar tecnológica, que é a tomada de decisão em momentos de crise. Isso é do background da, das pessoas que estão ali. Então, quando você tem um comitê de crise estabelecido, e aí eu, eu, eu falo muito, que é a questão da presi, presi, previsibilidade que você falou, uh, que é a gente tenta mapear o máximo possível. Esse é o nosso papel técnico. Mas a gente nunca vai chegar no 100%. Isso eu escrevo no meu mestrado lá atrás, em 2013, que é a utopia. Então, a gente sempre vai ter um fator novo que a gente vai ter que gerenciar. O que eu não, não, não... Enfim, dentro da gestão que eu proponho é aquilo que é conhecido não pode ser surpresa no dia do evento. A gente tem que... Isso aí, se é conhecido, eu tenho que ter já traçado como é que eu vou fazer. Eu vou terceirizar o risco, eu vou ter um seguro, como o Wimbledon fez agora... Enfim, agora eles vão, né o Wimbledon é um case, eu acho que agora virou um case na área de riscos, porque em 2003 eles assinaram um seguro de próprio para a pandemia por causa da SARS e agora estão recebendo 722 milhões. Então, assim, é, a tomada de decisão, ela é humana. Ela não é um botão que você aperta. Então, você pode padronizar e deve padronizar, porque isso gera eficácia, tanto financeira quanto de de desgaste energético humano mesmo. Então, eu sempre falo para a equipe, gente, vamos errar, mas vamos errar, erro novo. E, e óbvio, se a gente está tentando fazer, a única certeza que a gente tem é o erro. A gente vai errar. E eu brinco com eles. Eu falei, eu sou o advogado de vocês. Vocês têm como contar assim, meu, deu erro, deu M ali. Ali deu M e a gente não viu ok, vamos partir dali para uma solução. Façam parte da solução. Se tem um problema instalado, não, não fica divulgando o problema. Eu preciso ter... Me propõe uma solução. Tanto que quando as pessoas chegam para mim com problema, eu sempre pergunto, tá, e quais são as soluções que você vislumbra? Podem ser absurdas, podem custar caro, mas até aí são problemas secundários. Me dê algumas soluções. Então, por mais que a gente tenha ferramentas, métodos, métodos ágeis, a tomada de decisão, e aí a conclusão do meu mestrado que ela, felizmente ou infelizmente, ela ainda está atual é a cadeia de comunicação é imprescindível para o sucesso da, do evento ou fim ou da, da, do momento de crise da tomada de decisão. Eu preciso ter claro quem é que manda na hierarquia, numa crise, quem é que dá o ok se eu vou fazer um handover para a segurança, e aí handover é uma entrega do problema para a segurança, e aí está na mão deles, que é o que, por exemplo, a gente algumas vezes faz lá no, no Beira Rio, né? enfim, eu tenho uma limitação da, da polícia privada, enfim, né? Da, dos seguranças privados, No partir do momento que eu faço um handover para a parte pública, está na mão deles e até que eles me devolvam solucionado ou não, eu tô ali, eu passo a ser um, um auxiliador, mas eu não sou mais o protagonista. Então, é, a cadeia de comunicação ela é fundamental para o sucesso. Eu preciso ter isso claro. Como é que eu tenho isso claro? Treinando. Eu não tenho como fugir de treinamentos de cenários, que a gente fazia muito no Rio, e a gente está chegando a, nesse estágio de maturidade... No Inter, o que me traz muita felicidade. Porque a gente precisa de políticas, a gente precisa de procedimentos, e a gente precisa treinar. Vocês querem falar isso, Fábio?
0: Eu só Fábio. queria, talvez também, até também. o, o que, eu vou, que eu vá dizer seja o que o Rorô ia dizer. Que fique claro, para você que está ouvindo a gente no S-Cast, para você que está assistindo a gravação desse episódio agora, esse problema de comunicação é um problema enorme eu estou do teu lado, de braço dado com você para a gente resolver, mas ele não é resolvido pela área de comunicação não. da empresa e do comitê organizador. Essa, essa cadeia de comunicação que deve existir não só nos momentos de crise, mas como uma característica da política de governança da empresa, o que ah. deve ficar claro também quem dentro daquela estrutura toma decisão para aquisição, quem dentro daquela estrutura toma decisão para falar com a imprensa em qualquer caso, não só numa crise. Isso tudo é um problema de comunicação que não é a diretoria de comunicação que resolve. Era só isso.
2: Não, eu, eu, eu queria botar só um... contextualizar, na verdade, a pergunta e a resposta da Marina, que é muito legal. A gente vai voltando, né? a cabeça vai lembrando. Em 2012, quando a gente inaugurou a primeira arena multiuso, é, tinha muito claro, e a gente tinha muito claro, que as arenas não dariam lucro nos primeiros 10 anos. Uma série de fatores, e principalmente porque tinha que pagar a obra, o financiamento de obra, e a gente estava falando que não daria, não daria dinheiro nos primeiros 10 anos. Não sei que no primeiro ano os clubes começaram a querer dinheiro, os operadores começaram a querer dinheiro e mudou isso, que era o planejamento que a gente vinha planejando. E aí começou um embate muito grande entre a área financeira e a área operacional, eu falo isso sem medo nenhum, é, para tentar ver quem é que, que que tinha mais poder, né quem tinha ali a chave do cofre ou quem tinha a área operacional. E chegou um momento que a área de, de financeira, a área... É, de finanças ficou muito forte porque se falava corta custo corta custo tem que dar lucro então os caras que tinham ali o dinheiro eles começaram muito forte e eles foram lá e eu lembro muito bem disso eles desenvolveram, começaram a desenvolver me envolveram profundamente nisso um sistema que a gente ia botar os inputs e ele ia me dizer qual era o meu modelo operacional daquele jogo como se um evento, um jogo de futebol fosse dois mais dois é quatro e não é, a gente sabe que não é então ia dar um monte de putz, é chuva é noite, a posição do time não sei o que ia, ia esse, e no final ia me dar um modelo ó, eu preciso de X segurança X orientadores, abrir X portões blá, 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 blá. final, investiu-se tempo, investiu-se dinheiro investiu-se muito tempo e muita paciência das pessoas e nunca deu certo porque foi o que você falou falta o fator humano, faltava a decisão ali, o que, é que vai ser o que, é que não vai ser, analisar olhar Obviamente que o negócio era interessante, poderia dar ali um, um macro, olha, vamos assim, dar uma base, mas se você não tiver a lapidação humana com experiência, que saiba o que que tá por vir, o que que tá acontecer, o negócio não funciona e eu digo que não funcionou, tem que inventar um outro, porque é aquele que eles inventaram que a gente investiu, sei lá, dois anos botando, imputando coisa, quando foi dar o... Pode dar o primeiro, deu uma coisa que você falou, cara, impossível, isso aqui não, não vai dar certo, vai dar problema. Então é isso, é, é muito importante o que você está falando, o fator humano, e é muito legal isso, você trazer, olha, a gente tem que errar, e só errando que a gente aprende, mas tem que virar uma organização de aprendizado, uma, uma roda que tem que gerar aprendizado, é, de aprendizado, aprendendo.
1: Sem dúvida, e aí, quando o Fábio fala em governança, eu brinco, porque... Tá na moda falar compliance, né? Todo mundo quer ter compliance, mas antes de ter compliance, lá atrás. Tem que ter governança. Senão não tem como eu fazer compliance de uma coisa que não tem governança. Então esse é um ponto que eu brigo muito, porque virou a palavra da moda, né? Ah, vamos, nós vamos temos compliance, auditorias, isso e aquilo, no meio esportivo, né? Não que isso é novo, é novo talvez no meio esportivo, mais recente. Mas e eu brinco sempre que é o pareto, né? Cara, 80 a 20%. A gente, o Pareto, eu, eu lembro que no comitê eu pus de fundo de tela do meu computador para eu sempre lembrar, enfim, do, do Paretinho e, e o fator humano, quando, quando eu reúno, assim, a gente tem um núcleo lá da, no Inter, que são alguns gerentes, e eu falo, não adianta falar aqui, ah, o clube, o clube, o clube, cara, o clube somos nós. Se a gente está, se, sei lá, se tem algum equívoco, a gente tem que olhar para a gente, para os nossos processos, sabe? Então, e aí o Fábio me fez uma pergunta bem desafiadora, que é como a gente como a gente convencer, né? E aí eu me lembro... quando Não é nem,
0: não é nem como convencer, mas como vender ou como é, materializar o valor de um contratante hoje tomar a decisão de investir na qualificação do seu dos seus funcionários em gerenciamento de projeto? Pensando em toda a cadeia produtiva do mercado de eventos no Brasil.
1: Bom, eu assim, eu vou te dar um exemplo. Antes até de qualquer background aí que eu citei, eu obviamente fiz uma escola, né, escola universitária, e eu estava na comissão da formatura. Então, eu já me envolvia com os eventos. E aí tinha uma decisão a ser tomada e eu me lembro até hoje da sala pequena e aí a gente tinha que... Aí o Luiz, ó só fazendo um parênteses que eu achei bem legal, que ele fala governança e cultura, compliance esse processo e procedimento. Exatamente. É... E aí, assim, a gente estava lá para decidir da formatura se a gente ia contratar gerador ou não. E aí, na época, eram dois mil reais acho cada gerador, mas imagina, né? Isso eu estou falando de alguns anos atrás, né? A escola. E aí a, a comissão decidiu que não, que era um gasto, não era um investimento, aquilo era desnecessário. E aí eu falei, bom, quem era eu, uma aluna participando, né? Eu falei, tá bom, não querem gastar 4 mil reais. Por óbvio, o que aconteceu? Teve um acidente na frente, bateram no poste, caiu, caiu a luz, assaltaram a banda, começaram a assaltar as pessoas. Foi o fim da formatura mais trágica. Então, acho que o gerenciamento de está interno, assim, desde, desde a escola, sabe? Como convencer ou como, como provar que isso é importante? Eu, eu sinceramente acho que a gente só vai conseguir isso na hora que a gente mostrar economia financeira. Quando a gente é, chegar e mostrar, olha aqui, eu, eu me tornei eficaz, porque eu gerei uma linha de tendência, e eu sei que nesse jogo eu preciso de bem menos uh, stewards, e que cada sturt tem o seu valor lá de jogo, ou enfim, eu, eu tenho que chegar lá na ponta final, entendeu? E isso eu falo de maneira geral, assim, para nós mesmos, os... os... A gente é atingido quando é atingido no bolso, principalmente. A crise que a gente está vivendo, a pandemia, ela tem nos atingido no bolso. Então, eu acho que se você mostrar que gerenciar risco é um investimento e não um gasto, que é uma premissa que eu sempre coloco, é... E aí existem asseguradoras, por óbvio, existe, Mas você tem que dar, dar instrumentos, insumos para que a tua, a, as tuas pessoas passem a enxergar. Tem uma frase no Super Bowl que eles usavam muito e que eu gosto, que era If you see something, say something. Então, se você ver algo, é, avise. Então, eu vejo muito isso como organização todos somos os olhos da organização, a gente não consegue enxergar tudo. Então, se você conseguir permear essa visão de risco, eu não consigo ver todos os riscos de um jogo. Então, assim, é, e presenciei tive, e tive, por exemplo, no, no jogo no Chile, da Laú contra a Laú, que teve aquele incêndio... Uh, provocado pelos torcedores, e eu estava na sala de comando e controle e pude ver como eles tentaram mitigar ou tentaram atuar, porque já não era uma mitigação mais, já era uma atuação de crise mesmo. Então, assim, o, o preparo, na verdade, do profissional, ele talvez só venha à tona quando você tem uma crise constatada, então por isso que ele é muito sutil e muito tênue e eu brinco por gerenciar riscos que a gente pode andar na linha da irresponsabilidade a gente não pode cruzar então assim, eu, eu, eu sou uma pessoa que, que sou enfim, até quando a gente vai falar na parte de economia, né? eu sou uma pessoa que gosto de risco, eu arrisco eu acho que a gente precisa arriscar mais, mas a gente precisa arriscar mais quando os números param de pé, quando o teu input está certo, quando você tem uma base sólida para si, se justificar depois para uma imprensa, para uma mídia, que a gente sabe que o futebol é uma vitrine. Então, é, muitas vezes, e aí eu várias vezes o Rômulo já presenciou como comebol, é, eles vinham com algum questionamento e eu falo, cara, eu te entrego 96% do que você me pede. Como? Aí eu mostrava, está aqui o regulamento, está aqui isso, está aqui aquilo. Então, assim... É... realmente é difícil porque os momentos de crise a gente trabalha para que eles sejam os menores possíveis mas na hora que ele acontecer e você estiver preparado para isso você justifica qualquer investimento que você tenha feito e na hora que você não está preparado e por isso que eu falo na crise agora é, muita gente pergunta é, quando a gente vai sair e eu falo como a gente vai sair o que, que a gente vai aprender de lição dessa crise é, o, o quanto a gente vai aperfeiçoar as nossas ferramentas, é, se o ciclo, do se, se é um vírus e o vírus é sazonal e tem um ciclo, será que daqui a alguns anos a gente não vai estar tá vivendo uma nova pandemia? O que, que a gente vai aprender disso, entendeu? É, ou a gente vai continuar no modus operandi de antigo, que a gente vai fazer a mesma coisa, entendeu? Então, essa é a provocação um pouco que eu faço. É, a gente tem que sair melhor... E, e mapear melhor uh, cenários, que eu acho que é uma coisa que falta muito no nosso esporte. Porque 80% você vai jogar fora do que você mapeou, mas aqueles 20... Ai, ah, aqueles 20 vai fazer a diferença. <risos> eu acho que é por aí.
0: <risos> ESCast, o podcast da ES8. Acesse www.es8.com.br para acompanhar todos os episódios do ESCast que também está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast do mercado. Estamos no Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts e muito mais. Muito obrigado por acompanhar a gente até agora. Fique à vontade, participe. Você que está acompanhando a gravação ao vivo do SCAST, que acontece toda terça e quinta, a partir das 14 horas, tem a oportunidade de deixar o seu comentário, participar com perguntas e presenciar. O mercado de eventos e esporte acontecendo ao vivo na sua frente. Marina, eu acho que você, na tentativa, acabou conseguindo. Vê se você concorda comigo. Você falou algumas coisas que me marcaram. É, quando você disse que a gente anda na linha tênue do, entre o problema e a solução, né? ou muito mais próximo do problema, porque a gente se permite a gente só consegue fazer isso porque sabe por onde está caminhando você só consegue saber por onde está caminhando quando você reconhece é, as informações que você recebe do ambiente em que você está além de e, e eu digo assim a maneira de interpretar essas informações que você recebe é o gerenciamento de projeto o, as metodologias de gerenciamento de risco mas uma outra característica muito importante que você citou e eu acho que você talvez você saiba o valor disso que você faz, mas eu estou tentando estabelecer uma relação desse trabalho que você já faz com tanta excelência no Beira-Rio. Para as pessoas que hoje estão trabalhando, por exemplo, numa agência, fazendo uma formatura, como você fez, uhum. é, é a, que é a métrica. Quando você disse para Comebol, por que você está me cobrando? Eu te entrego 96% e eu aposto que deve ter sido uma das poucas vezes que aquela pessoa ouviu alguém dizer com tamanha segurança e com informação, com dados, é, o quanto que ele estava recebendo. E aí quando eu imagino é, como a gente materializa essa qualidade de ter um profissional que sabe traduzir é, um, um cavalo que morre na frente, no meio do caminho de um ônibus, um, um, uma, uma, um dignitário que chega de surpresa numa instalação com um processo operacional que não previa aquela, aquele acontecimento, porque por mais que a gente planeje coisas assim acontecem, um presidente de país que decide dar a volta no campo, no meio de um jogo, com a lotação máxima do estádio, sem avisar, sem acompanhamento de ninguém, sem a própria segurança, enfim... A pessoa que consegue traduzir aquilo e interpretar aquilo e transformar aquilo em algo mensurável, seja para tomada de decisão, seja para passagem do conhecimento, é um profissional extremamente valioso. E é aí que eu reconheço que uma pessoa que fala pro o ela é. tem um lugar diferenciado no mercado.
1: Sem dúvida, é... Cada experiência, assim, eu fui lembrando aos poucos, enfim, são tantas experiências, e, e eu sempre falo para quem... Muitas pessoas me perguntam, ah, como começar, como você chegou com 33 anos à gerência executiva de um clube de futebol da Série A, como o Inter, onde há uma rivalidade enorme, né? Enfim, eu sou de São Paulo, mas então ainda brinco, né? Pô, vocês foram lá em São Paulo buscar alguém. Então, é, eu sempre falo. Primeiro tem alguns valores que são indiscutíveis, então você não precisa passar por cima dos seus valores, isso é uma coisa que eu sempre repito e friso no final das minhas falas, sabe, porque muitas vezes as pessoas uh, imaginam que você chegou lá enfim, por uma questão uh, de ter que abrir mão, e eu confesso que eu achei que eu ia entrar no futebol e ia sair muito rápido, porque eu falei, ah, vai eu vou me decepcionar e comecei a encontrar pessoas da mais alta qualidade, pessoas com muita capacidade, pessoas que queriam entregar, que eram honestas e que estavam ali. E a gente está vendo, sim, essa transformação no futebol, mais em alguns times, menos em outros. Mas assim, eu, eu tomei a iniciativa de criar um grupo do G20 é, no, no celular, onde a gente troca e deixa a rivalidade para dentro das quatro linhas, então assim toda, toda essa, tratar mesmo com profissionalismo, sabe, essa troca de, de conhecimento, é o que eu falo eu não tenho medo disso e, e eu acho, uma frase que eu repito muito, que faz um comitê de sucesso é a prontidão na resposta e o que, faz, o que traz a prontidão na resposta é você ter todo um treinamento anterior, que você consegue é, identificar as falhas então, assim, é, é, tem até um post que eu fiz agora, né? Que é, o importante é de um nadador, que ele falhou várias vezes. Então, se você falha ao treinar, quando você precisa falhar, você está preparado. Então, isso tudo é muito importante. Então, quando a gente vê um erro, às vezes as pessoas se desesperam. E isso é um, são características também de cada um. Eu tento manter a calma, porque você é um espelho também para as outras pessoas. Por mais catastrófica que seja a... Enfim o acontecimento e, e, óbvio, processo de melhoria. Então, é, é isso que eu, que eu trago um pouco, sabe, Fábio? Que eu acho que falta ainda a gente é, estabelecer e talvez até como a gente tem falado outro dia, eu e o Rorô estávamos falando de uma associação de arenas, de, de estádios, em que a gente pudesse trocar mais conhecimentos e engrandecer essa área que vem crescendo e que tem cada vez mais profissionais competentes, capacitados e interessados em trabalhar. Então, talvez hoje a gente não tenha tanta concorrência, uh, mas a gente tem muito profissional bom no mercado e que a gente precisa dar vazão para eles, entendeu? A gente, e, e aí vale o outro lado também da moeda, que é começar, ninguém começa do alto. Eu, pelo menos, desconheço muitas pessoas que começaram já num cargo alto. Então, aceite ser estagiário, aceite ser voluntário, distribua água numa corrida e observe se vai ter gente limpando, se vai ter lixo, como é que funciona. Então, tem assim, checklists, eu, 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 uma experiência que eu não contei, que foge totalmente. Eu, aí, olha, foi, foi engraçado, porque eu fui cobrir isso, ó, histórias do passado. O salão de automó do automóvel na Suíça, como repórter, como mídia. Coisas do passado que eu nem lembrava. E aí eu fui cobrir esse esse salão do automóvel e, óbvio, já tinha esse olhar de risco. E o salão do automóvel lá na, na Suíça, enfim, ele é enorme, é muito maior que o nosso. É um pav... São pavilhões gigantescos. Dado do momento, apaga o pavilhão. Primeira coisa que eu faço, liga o econômico. Quanto tempo eles vão demorar para restabelecer? Era um quinto, acho que, do pavilhão que tinha apagado. E, assim, foi muito rápido. É isso que eu falo, é a prontidão. Talvez a mídia não desse importância, talvez nem tenha saído na mídia que apagou, porque foi tão rápido. Agora, se ficasse uma hora um pavilhão do salão de automóvel na Suíça apagado, pô, aí vira notícia, né? E é prato quente, prato cheio. Então, assim é... foi, foi muito engraçado, porque eu também eu observei os, os chineses, como é que eles faziam os carros deles, eles iam, porque assim, eu, eu tava como repórter, enfim coisas da vida, que eu estava na, na Europa, precisavam de alguém que fizesse a comunicação, e eu fiz com eles, com a plataforma, e aí os chineses eles pegavam, os, os por exemplo, os cintos de segurança e puxavam, 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 até travar, aí travava na vigésima, aí eles anotavam 20 vezes. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, gente, isso é matéria. Aí eu falei, eu peguei e comecei a fotografar, eles fotografando, então, assim, eles pegavam o porta-malas de, um, de uma, sei lá, de uma Cherokee. Não sei, não entendo muito de carro. Até foi bizarro ter feito esse evento. Mas aí eles abriam e fechavam, abriam e fechavam. falava gente, que louco isso. Porque aí eles criaram os cherries da vida, os, 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 os protótipos. Aí eles tinham um um como se fala, uma paleta de tecidos que eles chegavam próximo e viam ah, esse aqui é igual, e anotavam e aquilo me chamou mais atenção do que tudo no salão do automóvel além, claro, de a extrema acessibilidade todos os carros que podiam entrar que tinha alguns que não podiam, inclusive eu levei bronca porque eu entrei em uns que eu não podiam, que eu, enfim, não sabia eram acessíveis, então tinham rampas e tinham pessoas para ajudar as pessoas cadeirantes a entrarem no carro. Isso, isso é um nível de maturidade de projeto incrível, sabe? Então, também foi outra, outra oportunidade que eu tive. E aí é isso, é você entender e também o timing das coisas. Isso é muito importante que o Romulo tocou um pouquinho. Não adianta você querer implementar uma coisa de, totalmente é, engessada e com um grau de maturidade alto numa empresa que está que engatinhando. Então, esse é o, o lado humano e profissional, que aí eu destaco aí, as pessoas que estão ouvindo, o Rodrigo Rangel faz muito bem isso na Confederação de Golfe, Campestrine, enfim, o Luiz Felipe Barros lá no Maracanã, que aí é, é o match. Em que momento eu vou pegar essa informação, esta ferramenta e vou colocar ela para a prática? Qual é o momento que o, o meu profissional, a minha equipe, está preparada para receber esse tipo de informação? Isso é muito sensível e, óbvio, a RH vem junto, vem outras áreas junto. Então, isso também não adianta eu chegar e começar a vomitar, literalmente, informações que eu tenho de background, de do, do, como é que você fala aí dos projetos. É... Como é que é, Fábio? Eu vou anotar essa. Eu
0: não sei o
1: projeto O Exato, é, imagina é. a gente chegar no projetês ou nas mil siglas que a gente tinha, porque, enfim, é, a gente tem graus de maturidade que é da percepção do profissional, e aí a gente tem que ir step by step, né? passo a passo, e ir formando a tua equipe. E aí elas, é, a equipe vai ganhando confiança, que vai vendo que aquilo vai dando resultado, e você coloca mais um passo, você coloca mais um passo, e assim você vai traçando um caminho de sucesso Uh, obviamente com percalços no caminho porque a vida não é linear e nenhum projeto é linear então, a gente, e aí as pessoas começam a ter tesão naquilo também. Pô, que legal, a gente atinge um KPI, entendem o que é um indicador, e aí a gente consegue, por exemplo, quando eu cheguei no Inter, o indicador era o número de faixas, o indicador operacional, era o número de faixas que passavam no, no, no campo. Eu falei, gente, ok, isso pode até interessar o marketing, talvez, mas não a nós, eu quero saber o tempo de fila, que tem no banheiro, eu quero saber o tempo de, de A e B, eu quero saber quanto tempo eu dou vazão nos meus por, nos portões do estádio, enfim. E aí, é, e óbvio que isso tudo muda agora com o Covid, né? Nova realidade. Então, a gente tem, a gente já tem um protocolo, uh, que a gente nos balizou, obviamente, muito no que a OMS está trazendo e no, no campeonato alemão, que foi aí, né, enfim, eu estava ligadaça no Campeonato Alemão, e foi muito legal ver portões fechados, eu vi nos vomitórios que tinha um bombeiro em cada um, eu analisei, enfim, alguns pontos, eu queria estar lá para ver o, o, o traço da operação, mas o que a gente tem trabalhado, até junto à Federação, a CBF, o que se fala muito, é numa operação aí de 200 pessoas no máximo, e aí a gente está trabalhando nisso agora, um novo cenário, né portões fechados, sem público, como é que a gente faz o, a, a transmissão disso, vai ser só o host broadcast, ou seja, o detentor de direitos, vai se abrir para mais de uma televisão, de mais de um veículo, uh, e aí é um novo desafio que a gente tem na frente, a gente, como Inter, eu acredito que a gente está bem avançado já, mapeamos bastante esse cenário, uh, temos o custo de quanto vai nos custar e quanto vamos economizar, e, e é esse o nosso papel, é adaptabilidade, né? E isso o, talvez o, o botão pronto não nos dê. Né? Então pronto. a adaptabilidade é uma, já,
0: uma capacidade já começou...
1: totalmente humana, né?
0: Desculpa, Com eu acabei interrompendo o seu áudio, mas você já está já querendo mais duas horas de programa, né? Na sequência <risos> dessas, quase duas, dessas quase duas horas. Infelizmente, a gente está caminhando para o final do, desse ESCast é incrível.
1: Eu vi, meu Deus! E eu falei, gente, eles vão falar duas horas comigo, mas eu falo então, muito, eu confesso que eu falo muito.
0: Deixa eu aproveitar, então, para dizer mais uma vez, se você está ouvindo agora a, o ESCast pela primeira vez, principalmente esse quadro chamado Vitrine, que a gente criou agora em 2020, o, ob o objetivo principal... Na verdade, o Vitrine teve nasceu com dois objetivos. O primeiro deles era ajudar a comunidade que organiza eventos no Brasil a pensar sobre esse novo cenário, sobre essa nova situação. O Vitrine começou a ser produzido hoje, 19 de maio de 2020, tem pouco mais de um mês. E nós já temos... Uh... 15. Sete, são 15 edições do ESCast, mas como vitrine nós começamos na quinta edição, o quinto episódio. Então estamos aí na, no, no décimo episódio do vitrine, em um mês, é, o que mostra que há uma necessidade mais do que premente de que a gente bote a nossa cabeça para pensar, para buscarmos soluções não só para enfrentar o momento atual mas também para olhar para frente para tentar responder essas perguntas que você colocou, como é que vai ser né? porque não existe mais o era assim que a gente fazia a outra razão principal e essa é mais importante diante disso que você falou é a de dar visibilidade não é à toa que o quadro chama vitrine eu sempre uh, senti uma falta enorme de que as pessoas que são responsáveis por esses grandes jogos de futebol que a gente acompanha na televisão, esses mega-eventos que acontecem no mundo inteiro, que passaram pelo Brasil na última década ou nessa década que está acabando agora e foram incríveis, trouxeram uh, um retorno positivo que pode ser discutido por algumas pessoas, mas ele existe e está lá. No mínimo, no mínimo, o retorno positivo de desses uh, mega eventos esportivos que aconteceram foi colocar no mercado brasileiro de produção e organização de eventos uma quantidade enorme de profissionais extremamente bem qualificados. E esse é um ativo que a gente não pode fechar os olhos para ele nunca e a gente precisa reconhecer. Então, essa segunda missão do Vitrine é dar oportunidade para você falar da sua história, porque eu conheço a sua história, o Rômulo conhece a sua história, mas muita gente mais, todo mundo que escuta o s todo mundo que está lá fora no mercado pensando em entrar nesse mercado que é tão charmoso precisa conhecer a sua história a história de quem passou por aqui e a história de quem está fazendo sucesso porque no início da, da sua no início do episódio quando você contava a sua história você citou diversos nomes eu achei muito interessante porque você citou diversos nomes de pessoas que são jovens são considerados jovens no mercado assim como você assim como eu, como Rômulo são pessoas que já são referência para você, como Guilherme Barros, por exemplo, que foi o VGM do Complexo de Tênis nos Jogos Olímpicos, o próprio Rodrigo Rangel que está aqui uh, ouvindo a gente, acompanhando a gente, um amigo querido e um profissional exemplar. E recentemente nós tivemos a presença do Daniel Robles aqui uh, contando a história dele para a gente e o Robles trouxe nomes de uma outra geração que já são é, é como como a gente chama em outras áreas já são as referências do mercado e eu fiquei pensando aqui como que não é interessante que os nomes que você deu hoje vão ser as referências do mercado de amanhã então é muito importante dar essa oportunidade de mostrar para as pessoas que por trás de um estádio de futebol como Beira Rio existe a Marina que é uma pessoa que está lá trabalhando pra caramba com outras pessoas que são do seu time para fazer um jogo de futebol, para fazer um evento para os jogadores, que são pessoas, para os espectadores no estádio, para os torcedores, para os espectadores em casa, que são pessoas. É um produto feito por pessoas, para pessoas. E eu acredito que a gente nunca teve tanta oportunidade de dizer o que pensa. E para mim isso hoje é muito especial, muito importante, e agora a gente tem tempo, né? Porque, normalmente, quem trabalha com eventos não tem muito tempo. E agora a gente tem tempo para fazer isso. Marina, deixa eu já deixar o meu muito obrigado. Eu adoraria que a gente tivesse mais duas horas para discutir mais uma série de assuntos. Eu acabei terminando o episódio mais uma vez com uma série de perguntas, o que mostra que o episódio foi incrível, foi bom e que eu espero e deixo as portas abertas para que você volte e venha quantas vezes quiser a S8 é um hub de pessoas e o Scast como o podcast da S8 é tão seu quanto nosso venha quando quiser, volte sempre acompanhe a gente e obrigado obrigado por você ter aceitado o convite e ter dado uma aula para a gente hoje
1: eu que agradeço foi incrível assim é, até relembrar a minha própria história, né? Isso é muito importante, porque é na correria do dia a dia, às vezes a gente não, não revive a nossa história e, e compartilhar, né? Compartilhar, para mim, é a, é a palavra-chave e talvez a palavra que esteja mais no momento, pelo momento que a gente vive hoje. E não tenho medo de compartilhar histórias, é, métodos, processos, porque quem faz a diferença são as pessoas. Então, isso é um uma coisa que eu aprendi, aprendi com os nomes que eu citei, que o Fábio me disse, e sem dúvida, é, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas no, no COI, pessoas na, na FIFA, pessoas é, em entidades esportivas máximas, e que trabalharam lado a lado comigo, e que eu sei, que eu tenho contato, então assim, de fato, são gerações que vão sendo é, renovadas, e, e cada vez mais a gente vê que existe uma necessidade de uma responsabilidade nessa renovação e por isso que eu digo sempre que é importante o estudo e o terreno então você, na verdade, precisa validar a teoria no terreno, o terreno te ensina muito, mas também não adianta, como eu disse o extremo de ficar só no terreno e não buscar um conhecimento teórico algo que te ajude como um gerenciamento de projetos, eu acho que sempre é, é bom o híbrido e o equilíbrio entre as partes então eu agradeço imenso o convite, foi uma conversa prazerosa, seria muito melhor se fosse ao vivo, enfim numa roda de amigos, como a gente pode fazer futuramente, se Deus quiser mas eu Com acho que... A gente... Enfim, um em Dubai, outro em Porto Alegre, em Rio. Esse, essa ferramenta tem essa facilidade essa vantagem. E fico à disposição de todos. Enfim, talvez o meu time de resposta esteja um pouquinho defasado, porque eu continuo em home office trabalhando. E aí a gente está, enfim, acelerado Ainda que não tenha jogos, tem muita coisa para trabalhar no back office. Mas continuo à disposição de todos. Dúvidas, enfim... É, estou aberta a qualquer, a qualquer negociação, inclusive tô, tô lendo um livro sobre negociação, eu acho que é muito importante as pessoas saberem isso, e enfim, fico à disposição também de vocês à disposição de quem ouviu, à disposição de quem vai ouvir aí no podcast. Eu tenho ouvido, eu brinco que agora, cada vez que eu tenho que lavar a louça, eu ponho um podcast para ouvir, a louça fica muito mais legal de ouvir, muito mais legal de fazer. Então, assim, é uma maneira da gente estar tá ali fazendo uma atividade diária que talvez a gente tenha que fazer... E, e aí, eu ouço e eu começo, às vezes eu paro, enxugo a mão para anotar alguma coisa. Então, é muito legal, porque, enfim, como a gente já vai para quase duas horas, é um tempo que dá para ouvir um pouco durante os afazeres do dia. E é muito, muito bacana o que vocês têm feito. É, parabenizo pela iniciativa, pelas pessoas que vocês têm trazido. Tem sido histórias muito, muito bacanas. Parabéns e obrigado, Fábio, obrigado, Romi.
0: Se, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, você com certeza as suas redes sociais vão estar na descrição do episódio, aqui no YouTube, para quem está acompanhando ao vivo, e também na, na publicação do podcast dentro dos canais do ESCast. Mas se você quiser, ficar à vontade. Quer deixar seus dados de contato?
1: É, na verdade, LinkedIn, eu sou super assistida e estou sempre ativa. Instagram também, tenho agora, depois de tanto me insistirem, fiz a página profissional. Uh, enfim, tem meu WhatsApp nos grupos. Uh, quem não tiver, pode acionar a Fábio e Romulo, que passam, enfim. E meu e-mail também, enfim, profissional. Ou... Enfim, vocês vão achar tudo nas minhas redes. Eu sou super acessível. O que vocês precisarem, eu vou estar disposta a ajudar e a construir.
0: Maravilha. Romulão! mais S-Cast chegando no final e o meu amigo tá aqui do meu lado mais uma vez entregando esse conteúdo brilhante para quem acompanha a s8 obrigado querido deixa suas considerações finais suas palavras finais para que a gente possa terminar esse episódio em grande estilo
2: eu que agradeço eu agradeço a essa aula da Marina duas horas de, de aula e aproveito para dizer que eu fico muito contente e agradecer aí publicamente por uma indústria que eu vi nascer, que é a indústria das arenas, de gestão da arena, na verdade, sair do. começar a engatear e ver que tem uma pessoa tão competente, tão batalhadora, tão. tão busca que busca o aperfeiçoamento e que bota o projetês, né? Pra, 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 pra funcionar e tem tudo a ver, cada jogo é um projeto e, e fico muito contente de ver que você tá à frente de um grande projeto, de um, de um grande estádio, de um, grandes projetos, cada jogo é um projeto. Obrigado, parabéns aí. Obrigado
0: para você que acompanhou o SCast até aqui. Eu sou o Fábio correia O S-Cast vai ficar disponível para você na próxima semana. A gente grava todas as terças e quintas, às duas horas, no horário de Brasília, ao vivo no canal da S8 no YouTube. E na semana seguinte a gravação, hoje é 19 de maio de 2020, o episódio fica disponível para você no site da S8 em www.es8.com.br e em todos os principais agregadores de podcast do mercado. Espero que você tenha gostado. Não perca o próximo episódio do Scast. A gente se vê lá. E para você que está cuidando da gente nesse momento de pandemia, para você que está na linha de frente dessa guerra tão difícil, o meus o meu muito obrigado e os meus mais sinceros desejos de saúde e sanidade, porque os tempos não estão fáceis. Até o próximo episódio do SCast. Tchau.